0: Hallo Psst. hallo Thomas, hallo Max und hallo liebe Nerds da draußen und willkommen zur 33. Folge von Aufnerden, den steirischen Nerd-Podcast.
1: Im hört man den Kaffee, den der Thomas so lieb ist und Gott für mich macht. Wir sind zu so ungewohnt früher Stunde heute hier genau. zusammengekommen. Es ist samstagmittag Wir sitzen wieder im 18. Stock beim Thomas jetzt blubbert der Kaffee. Achtung. Die espresso maschine ist errede. Danke. Der Thomas ist ja ein Profi. Also alle, die ihn kennen, wissen, wo man von ihm professionellen Barista Kaffee in Graz bekommen kann. Ja. Dankeschön. So, bevor wir jetzt nur über Kaffee reden, reden wir kurz über uns. Thomas, wer sind wir? Thomas Menzelberger und Max Werschitz. Wir sind zwei Nerds aus Graz in Österreich, uh, sind zu finden auf ww.aufnörden.at. Uh, Twitter, Facebook,
0: Soundcloud, Slash, Und das ist unsere 33. Folge, die wie versprochen noch im Februar online geht. Wenn es einmal im
1: Monat hinhaut, passt es super. Genau, das schaffen wir und wir haben sogar wieder etwas Tolles, Neues. Halt nicht Neues, wieder etwas... Heute kommt ein Leckerbissen. Ein Leckerbissen, der, der gerade vom Tortentesten kommt, nämlich... Genau. Also wir haben heute einen Gast und zwar ist das der Josef Philipp. Der wird sich dann eh selber vorstellen. Der wird sich dann noch vorstellen, genau, in zehn Minuten ungefähr müsste er da sein. Wir nehmen inzwischen das Intro auf und äh, ganz
0: kurz vorab, ja, wir kennen ihn über den, den Wolfgang... Wolfgang Radl, ja. der ist auf eine zweite Medaille aus, glaube ich. Ich glaube, richtig. Er ja. wird ein zweites Verdienstzeichen haben. Und das schaut schon mal gut aus. Also Damit das so ausschaut, wie diese russischen Generäle bei der, bei der Parade zum, nicht, zum Sieg in den großen Vaterländischen Krieg, was die diese <lacht> bewegen und ja, das richtige Lametta wackelt. Da Wenn man Angst
1: dass sie vorne überkippen, weil so viel, ja. viel
0: drauf hängt. Genau, so wird das. <lacht> um, ja, auf jeden Fall, der
1: Josef ist ein, ich würde sagen, ein Star Trek-Superfan. Und er wird uns Anekdoten erzählen können. Gegen äh, den schaut unser Nerddom relativ schwach aus, muss Richtig. Ich sagen. Gell? Ja. Auf jeden Fall, er wird uns auch Anekdoten erzählen können, weil er war bei den letzten Tagen von Battlestar Galactica, der neuen Serie, mit dabei in Vancouver. Als Setfotograf. Als Setfotograf
0: und äh, hat, glaube ich, ein paar nette Anekdoten für uns. Und gibt den Anlass eben uns heute, es ist ungefähr zehn Jahre her, dass Battlestar aus ist. Ja, 2009. Äh, früher war die letzte Folge und er war, glaube ich, 2008, nehme ich an. Dann am Ende dabei. Genau. Ja. Das, über das Tratschen mal über Newton, Battlestar, Set fotografie Wie ist das so dort? Mhm. Ja. Genau. Dann haben wir
1: eine, eine Filmreview. Richtig. die das, Schwarzen Panther. Genau. Der so much love in this hate group ist Black Panther. Den haben ja. wir letzte Woche im Kino ganz brav auf Englisch.
0: Diesmal aber im UCI im Annenhof. Ja, war bum voll, Gott sei Dank haben wir Kartenreserviert. Es war bum voll am Sonntag. Ja. Shoutout zum Kids Royal. Mhm, die müssen sich da ein Scheibchen abschneiden. Ja. Ähm, und eine also haben wir natürlich. Haben wir auch, ja. Ich und bin, äh, ja. eine neue Rubrik, von der du noch nicht so ganz begeistert bist. Gar. Nein,
1: nein, ich finde sie super, aber ich werde wenig dazu beitragen können. Und, ähm, weil so wenig Leest. Ja, das ist das Problem. <lacht> Thomas hat sich eine neue Rubrik ausgedacht, und zwar, wie, wie, wie nennst du sie? Hm. Galaktische Lyrik. Galaktische Lyrik, das klingt sehr hippie. Ja. Ich werde da noch einen, einen Jingle dazu schneiden, der jetzt kommt. What a piece of work is
2: man? How noble in reason? How infinite in faculty?
0: So ist es, ist schön worden, gell? Und das soll <lacht> nur eine kurze Appetizer-Rubrik sein, um uns einzustimmen. Es geht darum, dass man aus unseren Lieblings-Science-Fiction-Filmen oder Büchern oder wo auch immer, oder muss ja nicht unbedingt Science-Fiction sein, aber es ja irgendwie mit Science-Fiction verwandelt, uns kurze literarische, am besten Gedichte, es gibt ja das Genre des Sci-Fi-Kuh, habe ich rausgefunden. Das Haiku in Sci-Fi. Da gibt es ganze Bände, die ja, okay. wir mal anbestellen, damit uns das Material <lacht> nicht rausgeht. Mhm. Aber heute, als äh, lecker bisschen literarischer Art, die Ursula. Kay LeGuin ist verstorben mhm. vor zwei Wochen. Ja, leider. Die okay. Grand Dame des Sci-Fi Fantasy, also diese mit 88 ist sie dahingeschieden. Und dutzende Bücher und Romane und Short Stories und sehr, äh, wie soll ich sagen, Genre prägend vor mhm. 100 Jahren. Und entscheidend inklusive Lyrik, woher liest <lacht> du jetzt vor? Und ich lese einen kurzen Text aus, äh, aus der RC-Saga, aus dem ersten Teil vor. Was für Saga? Die rc die. Äh, Earthsea, 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 See, Earthsea. genau. Okay. Mhm. Und das ist das Buch. A Wizard of Earthsea ist das erste. Und bin ich, schon, ich habe es schon dreimal was total schräg ist von mir selbst vorgelesen. Mhm. Und es geht darum, dass ein Zauberer, du verzickst, das Gesicht ist sehr eigenartig, überhaupt nicht. Und es geht darum, das ist der Kaffee. Ich habe der Kaffee ist auch super. Ich kann mich überhaupt nicht aufhören. Und es alles. geht darum, dass eben ein, ein gewisser Zauberer Lehrling namens Get, also G E Dora, ja. Ähm, sucht sozusagen einen, seinen eigenen Schatten oder er kommt drauf, dass er ein dass er ein Monster jagt und er kommt drauf, dass das sein eigener Schatten ist. Ist das sehr philosophisch und psychologisch. Schön, ja? schön, mag ich. Und das ist am Schluss, wo er diesem Schatten begegnet. Ja? Und das ich jetzt vor mit Leserstimme. Ja. And he began to see the truth that Get had neither lost nor won, but naming the shadow of his death with his own name had made himself whole. A man, who knowing his whole true self, cannot be used or possessed by any power other than himself, and whose life therefore is lived for life's sake, and never in the service of ruin or pain or hatred or the dark. In the creation of Ea, which is the oldest song it is said, only in silence the word, only in dark the light, only in dying life, bright the hawk's flight on the empty sky. Sehr schön. Sehr, ja. Wir starten halt mit einem richtigen Knaller in die galaktische Genau, sehr philosophische gute Lebensbotschaft. Da. Hat schon fast so was Buddhistisches. Ja. So, es, so ist ist total, es ist total taoistisch, so Yin-Yang, eben die Gegensätze, die man braucht, um gut zu leben. Mhm. Das Dunkle erkennen und das, um das Helle zu leben. Irgendwie so mhm. auf die Welt, ja. Und sich auf sich selbst zu verlassen und nicht genau. anderen nachzuwenden oder
1: zu dienen und so weiter. Und ja. dieses
0: Gedicht ist eben sozusagen die Entstehungs Entstehungsgedicht dieser Welt-RC. Mhm. Ja. Bund. Schön.
1: Sehr schön. Ähm, ja, mein, mein ganz kurzer Beitrag. Ich habe ähm, unter Anführungszeichen nur echte äh, Lyrik in, in Science Fiction immer entdeckt, weil Star Trek äh, ist ja ein bisschen a, a Shakespeare, äh, wie soll man sagen, äh, eine Shakespeare-Sammelstelle. Also in, in Star Trek 6 ist es ja sehr stark vorkommen. Ähm, der Picard hat dauernd Shakespeare und Co zitiert und in der in der Romanversion von Star Trek 2, die ich als Teenie auf Deutsch gelesen habe, war interessanterweise. Romanversion von Star Trek die 2. Die Romanversion von Star Trek 2. Ähm, habe ich, äh, ich weiß nicht, muss ja vielleicht 12, 13 gewesen sein, habe ich auf Deutsch gelesen und da war lustigerweise, waren dann aber auf Englisch Gedichte drinnen. Und zwar von Lewis Carroll, um, The Hunting of the Snark. Und das hat mich als, als Jugendlicher total begeistert. Also, da hat der Autor von dem Buch hat einfach einen Subplot. Von zwei Wissenschaftlern auf dieser Regular 1 uh, Raumstation, das ist die, wo die Carol Marcus arbeitet, in ah. dem Genesis-Projekt. Uh, bei einem Sublot haben wir einfach zwei Wissenschaftler, waren, waren um, Louis Carroll-Fans. Und da waren immer wieder uh, von Lewis Carroll Gedichte drinnen und eben vier Zeilen, die letzten vier Zeilen von The Hunting of the S <coughs> of the Snark. Und das hat mich in Grund total begeistert. In the midst of the word he was trying to say, in
2: the midst of his laughter and glee, He had softly and suddenly vanished away, for the snark was a boojum, you see.
1: Aha. Das war mein Lyrik, das ist ein, ein, eines meiner frühesten Lyrik-Erlebnisse sozusagen. Ja, und seitdem lese ich viel zu wenig, um irgendwelche originelle, originale äh, Science-Fiction-Lyrik in Büchern
0: zu finden. Um. Ja, das war's, das war okay. mein Beitrag. Hast du schon was für nächstes Mal dann? Ich habe schon mehrere ja. Sachen. Die nächsten vier, fünf Mal wird's, wird's nicht an galaktischer Lyrik mangeln. Ja, schön. Schreiben wir selber auch was? Da, da wäre ich dabei. Ich würde selber was schreiben. Du ja, kannst du selber was schreiben. Ich habe auch versucht, wie ich mir Star Trek Voyager Rewatch-Phase letztes Jahr gehabt habe, auf Gedicht über, über die Catherine Chainway und Kaffee zu schreiben. <lacht> Aber ja. es ist mir dann wieder in der in Catherine's Ka Coffee. Okay. Oh, Catherine. Oh, Catherine, oh, Catherine, thy coffee. Dark as, is dark as the void that made you depressive. And re. <lacht> and reiterate your decisions. Mm -hmm. This cold brew. No, this... Ja. Okay. Cold Brew, ja, das ist jetzt wieder ihn. This ja. hot brew ja. kept you flying the distance. Irgendwas. Muss Nicht schlecht. <lacht> ja. Was? Vielleicht können wir ja die Zuhörerinnen und Zuhörer aufrufen, dass sie das, das muss jetzt Lyrik
1: einschicken. Das Gedicht muss jetzt fast fertig machen. Okay. Ja, bitte.
0: Catherine's, Catherine and Coffee. Or the White. Das lassen wir dann von der Anna-Maria illustrieren und dann tun wir es auf ein T-Shirt. Das wird ein voll positives T-Shirt. Ja, es wird einfach ein schwarzes T-Shirt. Das gibt es, glaube ich, schon. <lacht>
1: <lacht> Gut. Gut. Um, wir haben, ich weiß nicht, ob es das jetzt noch ausgeht, bevor der Josef kommt. Uh, wir können natürlich noch ganz kurz über das Ende von Star Trek Discovery reden.
0: Ja, erzähl mir mal. Ich habe ich hab nur Sekundärliteratur. Oder Sek Stimmt, du hast es ja gar nicht mehr geschaut. ich sah das nicht mehr. Sorry, sorry da können wir nicht drüber reden. Da können auch schon drüber reden. Ich okay. finde, das, was ich gehört habe, allein reicht mir. <lacht> erzähl du, erzählst du mir einfach. Spricht ja, dir aus. Ja, es war
1: ja, ein bisschen schwach am Ende, aber ich habe es trotzdem nicht bereut. <lacht> ähm, ich habe es hab, auch nicht bereut, dass es nicht geschafft hat. Ich habe die, ich weiß nicht, waren es vier oder fünf Folgen, die im, im Mirror-Universe gespielt haben, mm. habe ich sehr cool gefunden. Vor allem der, der Twist, dass der Lorca, Achtung, Spoiler, aus dem Mirror-Universe ist, das habe ich nicht kommen gesehen und das habe ich einfach geil gefunden, dass sowas eigentlich total offensichtlich ist, dass ich das nicht kommen habe gesehen und die Szene war einfach geil. Weil da war so ein Folterst, erst das gefoltert worden von einem absolut. ehemaligen, was der in diesen tollen, diese, diese Agonizer Chambers oder so, die es ja schon in, in TOS gegeben hat von einem ehemaligen Kumpanen von ihm, der eben glaubt hat, dass er der richtige Lorker ist, also der Mirror Universe Lorker, und er wollte ihn zwingen, dass er den Namen seiner Schwester sagt, weil der Lorker schuld ist, dass sie gestorben ist. Und die sitzt so drin und denkt so, scheiße, das kann er nicht sagen, er weiß das nicht, oh Gott, jetzt stirbt er. Und er sagt es ja wirklich nicht, weil das spürt er nur, weil er so ein harter Kerl ist. Und dann wird er befreit und kommt raus und schlagt ihn nieder und sagt, her name was Eva. Und ja, leider stirbt er dann am Ende. Das ist schade. Aber vielleicht auch dann der echte quasi der Normal-Universe-Locker
0: wieder auf. Also der Schauspieler, der Jason Isaacs, hat gesagt, er wäre interessiert, wieder mitzuspielen. Man spürt allein bei dieser Nacherzählung, wie der Geist von Gene Roddenberry in all diesen Episoden <lacht> verwirklicht wird. Ja, ja. Er rotiert, äh, mhm. warte mal, die, die Asche rotiert ja durchs
1: Weltall, ich glaube, die rotiert einfach ein Stück ein weiter. wenn sie ein wirklich ausgeschossen oder ist er nur im Orbit? Könnte sein, dass er nur im Orbit ist, ja. Ich weiß nicht, wie viele Uhren da jetzt schon zusammen, wer ist noch um James duchen ja, und ich so? Ich glaube, die verglühen ja alle bald einmal. Kann sein. Aber ein, 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 ein relativ schwaches Ende. Aber der Klingonische Krieg ist vorbei. Und jetzt weiß ich nicht, was dann für
0: die zweite Staffel machen. Ich habe nur vom Cheapest Sellout Ever gehört. cheapest Ein gewisses Schiff mit ncc 1701 taucht ja, am Schluss auf. Ja, ja,
1: ja. So ist das das ist. kennen wir genau. doch einfach. Ja. Un,
0: unnötige Cameo ja. Der Captain Pike und, die,
1: und mhm. die Enterprise taucht ganz kurz auf. Also man sieht nur CGI. Mhm. Und dann ist irgendwie aus. Ja. Cheap fucks. Ja. Aber sonst insgesamt... Jomai, Mai. Jomai, jo Mai. Es jo mai. war okay. Also, die ganze Serie war okay. War keine, war keine Meisterleistung. War eine passable Science-Fiction-Serie. Vielleicht nicht unbedingt eine gute Star trek serie Ähm, ja. schau mal, 2019, glaube ich, geht es dann weiter. Ach, jetzt haben wir ein Jahr in Ruhe. <lacht> jetzt Jahr in Ruhe. Sehr gut. <lacht> ja, passt. Okay. Das war's. Gibt's noch was
0: zum. Wir müssen reden? Äh. Uh, akut? was müssen wir denn reden? Altered Carbon habe ich wieder sehr lustig gefunden. Ja, ich bin noch nicht fertig, aber ich finde es auch sehr gut. Ja, die Hälften habe ich bis jetzt. Ist, ähm, man darf es nicht allzu ernst nehmen. Es sind, sie bedienen jedes Klischee, sie written unglaublich viel von den ganzen Noir-Cyberpunk-Genres, mhm. äh, 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 Franchises. Ist es hat ein
1: gutes Blade Runner-Feeling mit so einem Blade Runner, Blade so Runner ein bisschen Ghost in the Mira, Shell, Black Mirror.
0: Genau, ja. ähm, habe ich sehr lustig gefunden. Mhm. Genau.
1: Und, genau, was kommt noch, dieses Annihilation, Auslöschung, ist, wird das jetzt
0: eine Serie oder eine Film mit Nein, der Natalie Portman? das ist lustigerweise, der kommt in den USA in die Kinos mhm. und dann ähm, kommt der Rest der Welt direkt to Netflix. Direct to Netflix, Natalie ein Begriff, I'm ja. sold.
1: Ja. Na ja. Trailer hat ganz cool ausgeschaut.
0: Ja. Dafür habe ich den Clouberfield Paradox, habe ich 20 Minuten ausgehalten und dann habe ich ausschalten müssen. Ich habe den ganz geschaut, aber ich war krank. <lacht> ähm, und
1: es war, ne ja, es war, es war ein passabler Science-Fiction-Film, nur halt dieses, dieses Cloverfield, die Connection, ja. die haben sie ja bewiesenermaßen nachträglich draufgedruckt. Ja. Ich glaube, gleich wie bei Cloverfield Lane. Wie der das heißt? ganze Cloverfield Lane, den wir ja. besprochen haben. Bei beiden haben es wirklich im Nachhinein auf ein Skript, das schon vorhanden war und auf Film, mhm. was gewusst haben, der wird wahrscheinlich sonst nicht so gut laufen, haben sie das Cloverfield dran getackert. Also haben sie sogar Szenen nachgedreht und so. Und ja, aber der
0: zweite Cloverfield hat mir sehr gut gefallen. Ja,
1: der war als, als Film, so als, als, als Psychodrama, war der fantastisch. Gell? Ja. Ähm, scheint jetzt eine neue Strategie zu sein. Ne? Die, man ruft einfach den J.J. Abrams an und sagt, wir haben da einen Film, äh, der braucht Promotion. Bitte können wir Cloverfield draufschreiben. Bring the Mystery Box. Genau. Aber sonst ganz, ganz okay. Also meine, die, die, die Technik und so hat mir gut gefallen. Also dieses Shepard, ähm, dieses was auch immer das war, diese Energieerzeugungsmaschinerie, die sie da aufgebaut haben. Ich ähm habe gedacht, sehr coole Schauspieler und Schauspielerinnen.
0: Ja, und dann geht es irgendwie so. Ja. Geht so weiter und dann weißt du eh genau, was passiert. Ne? Also
1: war, warst, du noch, warst du noch drinnen, quasi wie die, wie die Hand von Chris O'Dowd ähm, abgedreht wurde? Nein, das habe ich nur in Reviews dann gesehen. <lacht> ja.
0: Das Händchen von der Adams Family. Ja, dann, dann krabbelt sie herum
1: und dann will sie irgendwas schreiben und so.
0: Also er, er war ein ganz guter Comic Relief in dem, ähm. in dem Sinn. Die Cast wirklich gut oder Daniel Brühl. Ja. Ich finde, ich find er ist ein cooler Schauspieler. Ich in letzter Zeit gern die, also, die Bösewichte, gell? Weil bei Cycle War war er... ja. Äh, Seitdem immer der Schütze Scholler. Schütze Scholler? Oder war das Stoller? War das? Scho Stoller. Von, das war bei, ähm, bei Inglourious Bastards. Da war ja. er genial, finde ich. Ja. Um, und die eine mag ich auch sehr, die die, die, die Chinesin gespielt hat. Die Shi Ziz Xiang, ich spreche sie sicher falsch aus. Ja, die, die, ist, die spielt in ja. alle großen Hongkong, China produzierten Blockbuster, mhm. so Crouching Tiger, Hidden Dragon. Genau, genau der, der frühe Superstar in die ist, Asien. Die ja. ist wirklich gut, ja. ja. ja, ja ja Gut, ja, sonst dann machen wir uns nicht. noch einen Tee und dann kommt wieder Josef. Kriege ich noch Milch für meinen Kaffee? Selbstverständlich. Danke.
1: So, und jetzt ist er da. Lieber Josef, danke, dass du da bist. Sehr gerne, ich freue mich total über die Einladung. Ähm, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Und äh, ja, stell dich vielleicht einmal äh, kurz... Ja, mein Name ist Josef Philipp,
2: ich komme ursprünglich aus Österreich, lebe aber schon seit 15 Jahren knapp in Wien, sozialisiert und aufgewachsen mit Star Trek seit frühen Jahren. Mein Kindermädchen hat es bei mir geschaut, wie ich drei war und ich habe es dann wieder für mich <lacht> entdeckt, wie <ich> so <lacht> zwölf war und bin irgendwie ja, mein Leben lang drauf hängen geblieben. Durch die Begeisterung für, für Science-Fiction hat sie dann auch irgendwie ergeben mein, mein Berufsfeld, in dem ich jetzt arbeite, das ist ja auch mit dem Bereich Film. Werbefilm allerdings nicht, nicht Spielfilmproduktion. Aber es hat sich alles durch mein Interesse, einfach wie werden diese Welten geschaffen etc. einfach entstanden. Und habe begonnen vor ein bisschen über zehn Jahren Originalkostüme und Requisiten aus Star Trek zu sammeln. Und über das habe ich dann äh, eigentlich auf der ganzen Welt Leute kennengelernt, mit denen ich im regen Kontakt bin, die eben auch Sammler sind. Und einer davon war einer, der dann eine neue Firma gegründet gehabt hat. Und hat dann gesagt, ja, du hast so tolle Fotos gemacht. Ähm, Nur zur Info, ich bin zwar auch als Fotograf tätig, aber eigentlich mehr als, als äh, Filmproduzent. Aber ich bewegt, mache auch Fotos. Mehr bewegt, mehr 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 bewegt als genau. Bilder. Ja. Aber aufgrund der Fotos, die ich damals eben einem Freund, mehr weiß damals nicht, geschickt habe, hat er gemeint, weißt du was, du kommst jetzt zu mir ähm, nach Vancouver für, für so ein, zwei Monate und ähm, hilfst mir die ganzen Battles Sachen zu dokumentieren und archivieren. Und die, okay, passt. Ich war <lacht> 25 und hat gesagt, passt, warum nicht?
1: Ja, ja. Also das war 2008? Das war ähm, ab Ende August 2008. Mhm. Also wie, ähm, wie Battlestar Galactica die neue Serie gerade am ähm, abdrehen genau. war.
2: Genau, also die Serie selbst war abgedreht. Sie haben gerade noch gemacht ähm, The Plan, was so ein mhm. Add-on war, den sie besser nicht gemacht hätten. Ähm, und während der Zeit, wie, wie diese drei Arbeiten waren, diese sechs Wochen, war ich eben direkt in Vancouver, habe dort gearbeitet. Und war dann dabei bis zum letzten Tag, bis die, die Soundstages wirklich komplett leer waren. Also, das ist alles abgerissen worden, für die nächste Produktion vorbereitet waren mhm. Und bin dann noch zurück nach Österreich. habe dann zwei Monate lang die, die, die Sachen, die ich da gemacht habe, nachbereitet. Zum einmal waren es für Universal, weil für deren Archiv und für, was man damals mal gewusst hat, für ein so Spin-off oder Nachproduktion, das war das Blood Chrome, mhm. wo sie dann meine Fotos so als Referenzfotos für die digitalen Sets benutzt haben, zum Teil Texture-Maps etc. Aber meine Hauptarbeit war eigentlich für Auktionskataloge, wirklich jedes Teil irgendwie anzugreifen, zu dokumentieren und äh, ja die Kataloge auch zu layouten, was ich mit meiner damaligen Freundin gemacht habe. Mhm. Genau, also wir haben, die, wir haben zwei von zwei denen, genau, drauf, denen. Genau, genau. Ja, vielleicht können wir dann da ein
1: Foto online stellen. Also es ist wirklich, das sind seiten
0: jede Menge. Viele, viele. Ähm, mit hunderten auktions mhm. uh, Items, ne? Genau. Die, das, das Spannende... Mein, ist das, das ist, eigentlich alles verkauft worden dann? Es ist
2: alles verkauft worden. Also bei der ersten Auktion waren es 3 Millionen Dollar oder so, was sie erlöst haben. Mhm. Das war der blaue Katalog. Bei der zweiten weiß ich es jetzt gar nicht mehr. Dann war die, die genau, die Live-Auktion war damals äh, im... Ja. Da müsste ich starten. Genau, im, im Jänner 2009 in Pasadena. Da bin ich wieder rübergeflogen. Also ich war dann Januar Februar auch wieder... Ähm, Drüben allerdings dann nicht mehr in Vancouver, weil da war nichts mehr, die Produktion war abgeschlossen. Es ist alles nach LE verschifft worden und dort halt in Lagerhäusern aufbewahrt. Und dann habe ich dort genau die gleiche Zeit wieder investiert, so in etwa sechs Wochen, um mehr Sachen zu fotografieren für den dann zweiten Aktionskatalog. Und die Live-Aktion war ganz cool, weil jeder Schauspieler wieder da waren. Mhm. Und äh, an meiner Kindheitsheldin den Ron Moore, habe ich da getroffen, mit dem wir ich retten können, weil der genau. eben DS9-Produzent und dann auch Battlestar war. Das war der Ron Moore? Mhm. Oh, oh, genau. Fantastisch. Mit dem reden können oh. und ja, das war schon ganz lustig. Mhm. Ähm,
0: der ist ja, ich finde, alles, was der angreift, ist ziemlich gut. Ja. Also, wenn das das gut wird, ist die Tendenz echt... Äh, weil ich bin jetzt nicht so der Outlander-Fan, aber ja... ja. Ja, erste
1: Staffel war ganz okay. Ähm, okay, und du hast dann, also eben gesagt, also du sagst, dass wirklich der Zugang zu den Sets eben in Vancouver draußen kommt mhm. und dann auch ein bisschen äh, Kontakt, oder, oder wie, wie, wie stark hast du dann Kontakt dort auch mit Schauspielerinnen, Schauspielern, mhm. mit Crew mhm. und so weiter gehabt? Wie, wie war so dein, dein, dein Alltag? Also ich bin bin eingeflogen und habe dann ähm,
2: bin abgeholt worden von ähm, Assistenten vor Ort. Und der hat dann gesagt, so, heute so quasi noch relaxen. und war aber eh spät am Abend. Dann habe ich gedacht, okay, klasse, ich muss jetzt nicht noch um 9 am Abend auf Set und irgendwas machen. Nein, dann sind wir Burger essen gegangen. Und dann haben wir gesagt, so wird es dann ausschauen. Da sind die Pläne, da ist der Schlüsselkarten. Du musst uns nur sagen, was du brauchst. Und ich, okay, ich habe meine mein fotografie Set mitgehabt. Für Studioblitze, große Diffusoren habe ich mitgehabt, habe aber auch eine Einkaufsliste denen geschickt, paar Wochen vorher, was alles dort stehen muss, wenn ich dann ankomme. Die gleichen Sachen, die ich in, in meinem Studio auch gehabt habe. Tatsächlich war alles da, nur es war halt, du kommst dann dorthin und, und man kennt das ja aus diesen Making-ofs von diesen Spielfilmen, wie so ein Soundstage mhm. ausschaut. Und ja, das sind einfach so unschöne, große, komische Hallen und dann gibt es immer nur so einen Trailerpark, wo die Schauspieler drin sind und dann diese Production Offices und die sind wirklich sehr spärlich eingerichtet und eins davon ist mir zugewiesen worden. Ähm, das war direkt neben dem Prop Department, wo eben die Props alle hergestellt und glaube worden sind und dann baut er den Studio rein. Mein erster Tag war dann Hintergründe aufbauen und das alles und dann habe ich gesehen, ich habe diese, diese Karten und damit sollte überall können Also das ist so, diese, diese Soundstages haben eben diese großen Soundproof Doors, damit eben kein Lärm rein und raus. Und dann gibt es immer nur so einen kleinen Hintereingang, wenn man eben nur als Person durchgeht und jetzt nicht irgendwie ein LKW reinfahren also was auch immer. Und dann ist es auch so, wie man es kennt, ein rotes Lampal brennt, jetzt nicht rein oder rein. Und, und dann auf jeden Fall habe ich diese Karten, dann okay, das hat heißen, nicht nur der ich, Überall hin, sondern ich muss eben als erstmal mal wissen, was ist alles da, mir selbst dann einen Plan machen, wie die nächsten sechs Wochen dort das Foto sind. Okay, und dann, dann hast du diese Karten und dann war es äh, gerade Mittagspause, glaube ich. Und dann gehst du da rein und dann steht da ähm, in dieser leeren... Also die Halle ist riesig, gefühlt drei Stockwerke hoch war die, mhm. sicher 1.000 Quadratmeter groß. Und dann ist da von außen so ein brauner Holzverschlag. Überall hängen Ketten... Und, und schaut halt total eigenartig also wie ein Iglo aus Holz. Mhm. Und da eines hat man total erkannt, das waren einfach diese, diese Türen, wenn man die Serie schaut, von CSC, also wo man mhm. direkt auf die, die Brücke, so quasi von der Galactica geht. Und okay, ja, dann, dann macht man die auf wie in der Serie, also dieses Rad dreht man, da passiert nichts, man kann einfach anziehen <lacht> und dann steht man plötzlich eben auf dieser Kommandostation. Und die schaut wirklich exakt so aus, wie man sich das vorstellt, also in, in den Dimensionen etc. Und das, war, das ganze Licht war eingeleuchtet, weil ich eben gewusst haben, es wird alles abfotografiert. Das heißt, ich habe es in dem Stadion gesehen. Wir drehen jetzt gleich. Also Hot Set. Normal ist das immer als Abdrehen, wenn die Schauspieler dort sind. Mhm. Und das war dann eben alles ein. Und das Coole war dann, dann bin ich so am CIC rumgelaufen und mal für mich einfach okay, die Eindrücke gesammelt. Und dann war da ein Verbindungsgang. Okay, und dann, wo geht der hin? Und tatsächlich geht man wirklich von dem CIC-Set in den Gang-Set, also das man gesehen hat. Das mhm. verzweigt sie in alle möglichen Bereiche. Bin ein Du hast nicht gemerkt, plötzlich das Gefühl, ich bin in einem Filmset, war nicht da, weil von oben aber die Beleuchtung gemacht war. Das war jetzt nicht so nach oben in offen, die Sets, sondern mhm. da waren so Metallgerüste, so, so Meshgerüste und da von oben ist durchgeleuchtet worden. Aber es hat eigentlich gewirkt, wenn man drinnen steht. Naja, das wird die Beleuchtung in einem Raumschiff sein, das ist cool. Ja, ja. Dann gehst da und, und du siehst nicht mehr nach draußen, weil es hat ja keine Fenster oder so, die Gänge. Und dann bist du da eine Tür. Okay, und plötzlich bin ich in, in Adamas Office. Und dann ist es wirklich auch wieder ein geschlossenes Set. dass also Du gehst da rein, du hast seinen sein Schreibtisch, du hast sein Bankbett, wo er schlaft etc. Und dann geh da raus, dann geh weiter. Dann plötzlich kommst du dorthin, wo die Viper-Piloten die Betten haben. Und dann war dann eins, das von Starbuck. Und das war gerade hergekriegt, weil da irgendeine Szene gedreht wird, das heißt, da ja. war. Um, und so weiter. Und das alles, also alles, was man kennt, wie die Galactica so ausschaut und man sieht sehr schön finden in der Miniseries in der ersten Einstellung, da rennen sie mal so durch das ganze Schiff. Ja. Mhm. Mhm. Nur man dazu sagen, die haben es nur woanders dreht, also das habe ich dann später erfahren, die Miniseries ist irgendwo anders dreht worden, wo es eingelagert waren und ein Jahr später hat er dann erst die richtige Produktion der Serie begonnen. Mhm. Also bitte jetzt nicht schlagen, wenn das ja auch nicht stimmt, aber ich glaube, es war... Später, ja? Eine ja, 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 da eine Pause, dann ja. Dann haben sie es neu aufgebaut. Aber alle Sets, die man so sieht, waren wirklich aneinander gebaut. Es hat dann noch zusätzliche Soundstage gegeben, wo genau eins von nicht angebaut Und zwar der Hangar, wo die Wipers wo die drinnen stehen etc. Das war in einer eigenen Halle. Also man hat nicht gehen können zu Fuß vom CRC zum Hangar. Gehen mhm. ja. Das mhm. hat über einen Schnitt gelöst werden müssen. Der Hangar war einfach dermaßen riesig, dass er da nicht ranpasst. Und dann haben sie noch eine Soundstage gehabt, wo sie eben die, die Sets der Woche oder Sets speziell für die Serie aufgebaut haben. Das war, war wahrscheinlich,
1: äh, 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 warte mal, wie hat das von der Roslyn Casting Die Colonial One. Colonial, Colonial, Colonial One, One war ja. wahrscheinlich, das war ein fixes Set, nehme ich an, oder? Die Colonial also, One, wenn die nicht, nein,
2: die ist auch in die dritte Soundstage reingekommen, wenn die nicht gebraucht worden ist. Ist die am Parkplatz gestanden? <lacht> von außen kann man sich das vorstellen, die schaut aus wie ein, ein großer LKW-Anhänger mhm. und den schieben sie dann rein und den kann man wie eine Schere aufklappen, Aha. dass man dann von beiden Seiten eben die filmen mit kann.
1: Mit den Kameras kommt, okay. Mhm.
2: Genau, das, heißt, wir,
0: das ist also Zahntischler drinnen und alles andere wird dazu geschoben. Genau, es ist alles immer erhöht
2: auf, auf Holzpodesten mhm. und die meisten Sachen, also jetzt nicht CSI oder so, aber haben, also alles, was kurz mal hinbaut wird, hat oft Räder dass es mhm. herumschieben kann. Mhm. Und die Sets lagern dann ja zum Teil draußen, wenn sie jetzt nicht wirklich jeden Tag gebraucht werden.
1: Mhm.
2: Aber eben das Schiff, zum Beispiel der Zylonen oder was auch immer, ähm, solche Sachen haben es dann halt schnell wieder aufgebaut. Genau, was man nur statisch? Ich, ich schaue schon mal, ich habe Fotos mit, vielleicht könnt ihr dann ein paar von denen posten, dann sieht man sich das nicht so ja, vorstellen. Gerne, gerne, ja,
1: genau. Also der, der Josef hat da ein... Ein iPad, wo er was nachschauen kann und sogar ein paar Original. Genau, ich habe unterschlagen. Ja.
2: Der Briefing Room zum Beispiel war ah, sehr ja, ja. cool. Ja, mhm. Den hat man auch komplett sehr
0: anschauen können. Du und die, ja, die, 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 die Pegasus, das war ja irgendwie das Lost in Space Set, das alte, kann das sein? Das es sein haben sie mir dort auch erzählt, ja. das ist
1: schon immer gestanden ja. natürlich.
2: Ich glaube, also was da jetzt von Lost in Space war, da wenn man die Serie dann anschauen, wie man das auch verkauft in den Katalogen, ja. sieht man das. Diese Konsolen, diese freistehenden, yeah. das wird sein Lost in Space. Aha. Aber die Türen waren wieder die Battlestar-Türen. Okay. Und das rundherum, dass diese Holzwände, also, mhm. nein, also, ihr habt denen zugeschaut, wenn die ein Set bauen,
0: mhm.
2: da ist nichts da und nach drei Tagen steht das da und schaut, wie ein echtes Raumschiff von ihnen aus. Wir haben es in Gang bauen müssen, mhm. dann kommen die Tischler, eine Crew, mhm. dann kommen die Maler, dann kommen die äh, Ausleuchter. Und dann kommen die, die alles dirty machen, dass sie eben so used ausschauen, ja, und ja, die eben ja. nicht wie ein kleines Stuff ja, ja. Schiff sondern ja. eben anders. Und nach
1: drei Tagen, das, das packst du nicht. also Keiner arbeitet zu so schnell wie die beim Filmen. Okay, also zahlt es nicht aus, da ja. über, über uh, tausende von Kilometer Sachen zu schicken oder einzuladen, sondern das machen sie dann eigentlich ja. wirklich. Und
0: hat es das gestimmt, also dass die, die Cloud9 das Schiff... Dass sie das absichtlich vernichtet haben in dem one season final weil das, weil das so diese Außendrehaufnahmen und das Set von dem irgendwie so teuer war. Das kann die ich nicht einsparen haben müssen.
2: Das kann ich nicht sagen, was die Beweggründe <lacht> waren. Ich weiß nicht, die Cloud 9 war, ist ja wirklich ein Botanikpark, der irgendwo in Vancouver ist. Äh, ja. Ob die da jetzt aufgehört, das, das weiß ich nicht. Also das, okay. das kann ich nicht sagen. Das war wahrscheinlich ein nebenbei Vorteil, <lacht> ja. ja. It, it, Foto, das, das ist halt passiert, wenn ich Pause gehabt habe. Ja? Dann habe ich mir äh, eine Uniform geschnappt, mhm. habe mir die angezogen, habe irgendwo Kamera auf Stativ und habe eben da zum Beispiel sitze ich bei Adama Schreibtisch und gedacht, ja, dieses Foto. Wow, super, das muss man dann unbedingt online. Das, ja. das muss ich unbedingt haben und mhm. habe mich da reingesetzt. Mhm. die Uniform hast mitgehen lassen? Frau. Nein. Also. <lacht> ich, habe, ähm, ich habe geschenkt bekommen einen Suit. Es war dann so, die, die Aktion war die erste und die ist extrem gut gelaufen. Und die von Universal, die das alles angeschaut haben, waren sehr zufrieden mit meiner Arbeit und haben gesagt, ja, Sie haben, ich habe mit, mit dem Chef von dort gehört fort, das war der, der Vizepräsident von Universal damals, der war ein Science-Fiction-Fan und der ist, hat sich ja selbst engagiert, also der mhm. ist sonst wo in der Hierarchie bei Universal, aber dem hat das interessiert. Mit dem bin ich dann viel zum, zum Sprechen gekommen. Und Zählt ja ihr war Leidenschaft für Sammeln. Wenn du, wenn du da jetzt was kaufen würdest, was würdest du denn kaufen? Na, ja, ich kaufe da jetzt nichts, aber wenn, dann hätte ich gern das. Mhm. Na, du sollst das haben. Und genau <lacht> das hat er angerückt. In weißer Voraussicht hab ich immer damals schon in Vancouver mit der Catherine, mit einer der, der Kostümdamen, den besten freizeit den es überhaupt gegeben hat, ja. auf die Seite. <lacht> oh, okay, ja. der war schon irgendwo in der vielleicht kaufe ich mir ja doch
0: mal ja. und den habe ich dann haben dürfen Du haben es da nicht das Problem gehabt mit den Flight Suits dass die Originalschneiderei eingegangen ist und dass sie zu wenig gehabt haben von denen eigentlich am Schluss dass sie immer geschaut haben dass keiner kaputt wird von den Flight Suits also, ich, das? also das weiß ich nicht ich weiß okay. nur, ob
2: der zweiten Staffel gibt es keine neuen Flight Suits glaube ich mehr ja, okay. wo man merkt also sie haben zwischen Miniseries und erster Staffel ja. definitiv Eiche gemacht ja. ähm, die haben, haben ein bisschen einen anderen Schnitt gehabt, andere Schuhe gehabt ja. ähm, und ich weiß, zum Schluss hin war einfach nichts mehr da. Also da, ja. bei, bei Starbuck, die hat mit vier Flight -Suits angefangen, mhm. am Schluss war ein ganzer da und einer, wo ja die Beine abgeschnitten waren. Mhm. Der mit den abgeschnittenen Beinen war der, den sie anzogen hat, wenn sie in einem viper Cockpit gesessen ist. Weil so heiß war. Weil es ja. so heiß war, ja. <lacht> und da hat sie persönlich <lacht> gesagt, jetzt schneide ich dem Ding die Beine ab, weil ich halte das nicht aus. Ja. Und, und mehr war dann immer da. Okay, da haben wir noch ein Foto von dir in ja. auf da, der Brücke. Genau, was sehr cool war, oh. also wenn man mal sieht, ich zeige jetzt gerade ein Foto her, da stehe ich neben der, der Sharon Valeri, also der, der Grace Park. Und wenn man die in echt hat, wenn man den echt sieht, es gibt keinen Menschen, der so dünn ist wie die. Das mhm. ist unglaublich. Mhm. Ihr habt hab ihr Kostüm auf einer, auf einer Schaufensterpuppen fotografieren sollen. Das geht nicht. Das geht nicht. Wir haben dann einen Schluss. Sie ist sehr groß, die ist sicher ans 75 bis ans 80 mhm. und der ihr Körper ist von einem, wenn man einen jugendlichen mhm. Torso nehmen müssen und den in der Hälfte also anschneiden müssen, damit man ihren Körper umfängt. Generell die Schauspieler sind alle, also es ist wirklich, das Fernsehen haut das total zusammen. Der Adama wirkt, das wäre, mhm. er, ja? der hat ein bisschen am Bauch. Mhm. Der Apollo <lacht> ist so, weiß ich nicht, gefühlt ans 72, ans 73 und wahrscheinlich hat der 60 Kilo. Die sind alle winzig, diese Menschen. Und mhm. winzig oder sehr schmal, halt ja, ja. Dass sie auch gut zusammenpassen. Riesig waren nur die, die Six, die, die Sharon zum Beispiel, die, mhm. die haben wirklich so top top model figuren und in echt schauen die nur für Sie war ja auch ein Model, oder? Ja, ja. die mhm. schauen nur
1: viel dramatischer aus, als es, als es ist. Also stimmt es die, die Camera puts, uh, ja. puts on 10 Pounds oder so, sagt man immer, gell? Da hat wir wer fotografiert, Colonial One Set.
0: Um, Beim Napping. Genau, der, der Josef
1: <lacht> nappt auf <lacht> den Sessel.
0: Da, da habe ich
2: mal weggelegt bei der Colonial One. Um, und was, was wirklich unglaublich beeindruckend war, jetzt ist jetzt ein Foto her wo man die Viper drauf sieht. Ja? Das ist die Viper vom Apollo, die,
0: Maxi die Maxim-Neuere. Ja. Genau.
2: Wenn man die Serie anschaut, dann wirkt ja da dieses Hangar Deck als wäre das gefüllt unendlich, ja. als mhm. würden da 20, 30, 40 Viper drinnen stehen können. In echt, glaube ich, waren vier Kojen, wo du was reinstellen kannst. Also dann ist gestanden eben die Viper Mark 2, die Viper Mark 7, der also Raptor, Raptor. Mhm. Mhm. dann theoretisch, glaube ich, nur ein freier Platz und der Rest war alles eine cgi Se set Extension. Das heißt, mhm. man hat gesehen, da war ein Greenscreen mhm. und sie haben auch gehabt so, so blast Doors oder wie immer die auf der Galaktik heißen, die, ja. die man zumachen hat können, äh, von oben nach unten hinaus angegangen. Aber das Set war, war riesig, aber trotzdem im Vergleich zu dem, was man in der Serie sieht, natürlich winzig. Weil wenn das jetzt lang war, 50 Meter, dann wäre es halt ein paar hundert Meter lang. Mhm. Aber dann stehen da drinnen diese, diese Viper und die sind wirklich enorm. Also 10 ja, Meter werden die schon lang gewesen sein. Und die waren auch so, also die ganzen Battlestar-Sets waren so baut. du gehst zu irgendwo und drückst einen Knopf und es ist was passiert. Keine Soundeffekte natürlich, aber Licht. Mhm. Das heißt auch, wenn du in der, in der Maxim-Viper drin warst, da war dann. Um, der der, der Anzeigeschirm zum Beispiel wo so ein Silent Raider, mhm. uh, wie hat das immer Die Tradies. genau die Tradies. Ja. die uh, oder die Tradies in CSC, die haben das vorprogrammiert gehabt mhm. Zylonenangriff du hast einen Knopf
0: irgendwo druckt und dann ist eingespielt worden auf alle Display jetzt kommt der Zylonenangriff mhm. die waren ja, ich habe einmal einige Making ofs über alles angeschaut was da online ja. war ne? und da haben sie es war eine der wenigen Serien wo sie die ganzen Computer, Bildschirm und so eben nicht nachhinein erst eingefügt gehabt Nein, das haben, sondern weil die, die haben das set. alles on set. Äh ja.
1: Also super dann für die Schauspielerinnen und Schauspieler, weil die einfach die, die Invasion ja, dann mehr Das haben die dann auch gesagt, wenn du haben. siehst
0: dann, was wirklich passiert. Ja, ja, du kannst genau. auch das besser reagieren, dann musst das nicht alles irgendwie so schauspielen. Ja. Das war also,
2: man, wirklich, man war immersed in dieser, ja. in dieser Welt. Also das war so, wenn die was einstudiert haben, ja. dann sind die Computer haben natürlich die Grafik neu angelegt, aber sie haben eben so einen Standardpool gehabt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele es waren, aber du hast im CSI so ein Buttonpanel gehabt, was aber jetzt nicht, was Teil des Sets war. Und dann hast du eben gesagt, ja, normalzustand, Colonial One fliegt her, äh, zu einem Basistern erscheint, was ja. auch immer, und du hast diesen Knopf drückt und überall sind nicht nur die Displays angegangen, sondern auch die, die Notbeleuchtung oder was auch immer. Also das war alles zusammenprogrammiert und funktioniert.
0: Und die Leute, waren, ist das immer per E-Mail dann geschickt worden oder waren die Leute auch in Vancouver vor Ort dann? Die, die, die Grafiken gemacht haben? Ähm,
2: nein, die waren nicht. Ja. Ähm, einer, der die Grafiken gemacht hat, ähm, ist der Doug Drexler, mhm. der für Star ja, Trek genau, ja, das, das ist. ist das ja. ja, richtig ja. Den habe ich dann später in L.E. persönlich kennengelernt. Bei mhm. dem war ich dann zu Hause habe seinem oscar gehalten, den er für Dick Tracy gekriegt hat.
1: <lacht> Mann, Dick Tracy.
2: Ja, okay. Mhm. Ja. Ähm, ja, aber nein, die waren nicht in Vancouver. Also mhm. Postpro war das nichts. Es war vor Ort der Gary Hatzel, der auch wieder für Star Trek wichtig ist. Mhm. Ja. 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 Ich weiß nicht, ob der immer da war. Er war für in, der, in der Zeit dort wieder da, weil der einfach als VFX-Supervisor dort war. Der hat einfach aufpasst, okay, wie dreht man was, damit wir möglichst wenig... Nachbarn wird das Problem haben, so quasi. Mhm. War nicht
0: der auch dafür verantwortlich, dass diese Viper-Kämpfe alle relativ halbwegs realistisch ausgeschaut haben mit diesen. Hat, Mag sein, das hat, der ist, hat das glaube ich, recht so voller ah, okay. Form damit gehabt. Mhm. Also, weißt du, dass sie sich umdrehen und dass irgendwie alles wieder am Kopf steht und die Winkel schief sind ja. und so. Ja. das nicht alles wie bei Star Trek ist, dass sich alles immer ja. gegenübersteht so, und, so, und, so. und Raumschiffe im Weltall Kurven fliegen ja. und
1: sowas. Ne. So wie der, der Kirk über den Kahn sagt, der, ja. nein, der Spock über den Kahn sagt, er denkt, ja, zweidimensional ja, 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 ja. So ungefähr. Ja. Na, wenn, man's, wenn man zum Beispiel so einen, so einen Kampf hernimmt, wenn die in der Viper
2: drin sitzen, mhm. du hast eben diese Fullscale Mockups gehabt von mhm. einer Viper, du hast die reingesetzt, und hast die Knöpfe gedrückt, mhm. und war halt nett. Aber in Kampfsequenzen hätten sie so nicht filmen können. Dann hat es eben so ein Schnittmodell gegeben, was nur bestanden ist aus dem Cockpit. Also mhm. Das wird dann zwei, drei Meter lang gewesen sein. Und das war auf einem Gimbal montiert. Mhm. Und das heißt, das hat dann hydraulisch eben bewegt werden können. Mhm. Das ist jetzt nicht so wie in Star Trek die Shaky Cam, sondern mhm. die ist auch geschickt worden. Aber in Wirklichkeit hat sie, hat sie auf Gyroskopen äh, das, das Cockpit bewegt. Du haben sie wirklich auch auf Kopf stellen können alles. Und du warst da... Ja, du warst da reingeschneuert. Also das war
0: wirklich dieses Harness hat funktioniert in diesem mhm. Gimbal-Dings da. Aber die haben ja die Viper-Szene, <lacht> haben ja alle immer kost, oder? Ich habe mal ein Interview <lacht> mit der Katie Sekhoff gesehen, wo die, diese Moderatorin so, ja, wie ist es nicht toll, in der Viper zu kämpfen? Und die Männer sind, nein, das ist der most boring job ever. Du, <lacht> du sitzt irgendwie sechs Stunden drinnen und hast dieses... Das im Helm haben sie alle diese leon drin, ja. was was ja überhaupt keinen Sinn macht, ja. eigentlich, ne? dass du praktisch Licht im Helm hast, was du die ganze Zeit in die Augen strahlst, aber das dann siehst halt nichts. Und ne? ja. dann sitzt man sechs Stunden ja.
1: in der Unterhosen im Cockpit ja. und reagiert auf irgendwelche Sachen, die nicht da ja, sind. Ja. Man ja. muss die so wuhu tun und
2: sitzt irgendwie. Ja. Die Helme waren ziemlich cool gemacht. Die waren ja. zum Beispiel auch, sie haben die Miniseries-Helme schauen anders aus, als die, die es nachher benutzt haben. Die Miniseries-Helme haben es dann repurposed und sind dann die. Vom, vom jungen Adama waren zum Beispiel, ah, wenn man so Flashbacks m -m. hat. Ja. Die haben dann bessere schon quasi in der Serie gehabt. Mhm. Die sind eigens gemacht worden, haben sehr toll ausgeschaut, aber die waren nicht belüftet. Also sie haben kein, kein, mhm. kein Air-System oder was immer gehabt. Okay. Haben sie sich dann nicht beschlagen? Oder, oder? Ja, war natürlich ständig rauf-runter. Ah, ja. ähm, Beleuchtung haben sie gehabt. Und ich weiß nicht, da war so ein XLR-Stecker, über den eben der Strom gelaufen ist. Hat ganz gut ausgeschaut, aber das haben sie wirklich gehasst. Und es war ja. sicher furchtbar. Und... Ihr habe bei den Drehsinn zugeschaut und das Gute ist, wenn du, wenn du einer der, der Maincast-Darsteller bist, du bist am Set in dem Moment, wo es heißt, jetzt wird gedreht. Mhm. Sonst Null. Mhm. Wirklich gefühlt keine Minute. Ja?
0: Damit du die Leute nicht auslagst. Das,
2: damit du die Leute nicht auslagst, aber hauptsächlich wegen der Kostüme. Also wenn du mhm. so ein so Flight Suit, also ich habe den, den ich dann bekommen habe, mal auf einer Fatcon zum Beispiel tragen. Mhm zwei Stunden oder so, und ihr habt das gesehen, wie es dort am Set war, mit den Background-Actors, also die sind, ja, das, das Fleisch für die Kamera, die müssen immer bereit sein, also sofort, dann sagt eben der, der Regisseur, ich hätte da jetzt nicht gern zwei, sondern drei Piloten. Oder also genau, die, die Extras. Genau, die Extras, oder im okay. Briefing-Room, da sitzen jetzt nicht acht, sondern neun, mhm. bringt so einen her, und dann musst du dann halt so anziehen, und manchmal wird der gar nicht braucht, dann sitzt er den ganzen Tag da und wartet mhm. und dann wieder herzukommen. Und da war es so, wenn die, die flight jetzt am Abend ähm, wieder zurückgeben worden sind, die haben es in einem eigenen Raum, wo es ausgelaufen sind. Die sind wirklich aus... Die sind aus da war Schweiß drinnen, lieberweise. Oh, okay. Die sind dann immer umdreht worden und mit, mit Alkohol innen behandelt, weil es einfach auch furchtbar gestunken hat. Und Wahnsinn. Die haben Tag ein, Tag aus, hat das irgendein andere angehabt. Das war wirklich eine sehr geschmackige hm. ähm, Angelegenheit. Also die sind furchtbar zum Tragen gewesen. Aber es hat gut ausgeschaut. Es hat voll gut ausgeschaut. Hat sie die Zukunft ausgeschaut? Ich habe ich hab einen gehabt, eben bis vor circa einem Jahr... Leider habe ich den verkauft, weil das Material, aus dem, der, der gemacht war, dieses grün schimmernde, mhm. supergeile Material, das ist eigentlich ein auto -Bezugsstoff für, für super-funky Autositze.
0: Mhm.
2: Und Pläder, also Plastikleider, mhm. so also Vinyl, was auch immer. Und leider hat das angefangen, dass es das sich zersetzt. Und zwar, hat mhm. also bei, bei meinem war einfach am Kragen die Farbe springt ab. Das heißt, ich kenne das leider für so Kostüme. Also, wenn mhm. die was machen, dann ist das gemacht eben. Bei Serien schauen so, dass ein paar Jahr funktioniert, aber oft bei Filmen, die machen die geilsten Kostüme und die kannst du sofort nachher wegschmeißen. Mhm. Die Rogen aus Star Trek Voyager, Müll. Die Borg aus First Contact und die ist dann nur ein bisschen in Voyager, Müll. Also das mhm. sind leider die Cardassianer in DS9, Müll. Die verflüssigen sie alle. Also okay. die Bestandteile sind
1: nicht dafür gemacht, dass es lang langheuern. Halt. Mhm. Aber das mit diesen unbequemen Kostümen, das scheint sich durchzuziehen durch Fernsehserien weil bei, <coughs> bei Star Trek Next Generation, bei den uh, Making-Offs, alle Schauspieler äh, regeln sich darüber auf. In denen ja. kannst du nicht sitzen können oder sonst nicht stehen können. Das sie haben über. unterschiedliche Varianten gehabt. Genau. Das ist anscheinend so. Äh, die Zukunft ist unbequem. Das ja. eher also Und das war, glaube ich, was auch wirklich war. Also wenn es jetzt
2: diese, diese Green BDUs haben, die heißen, also was der Tyrrell anhat. Wenn er jetzt nicht seinen orangen Müllmannanzug anhat. Da hat ja. ein grünes Ding mhm. an. Mhm. Oder der Dama, das hat die Blue Cassen, Diese Standard-Blauen Uniformen, ja, die sehr schön sind. Die sind halbwegs okay zum Tragen. Aber beim für, für eine Dame, für Edward James Omos, haben sie für die Miniseries drei Mal, also drei Uniformen gemacht mhm. und mehr hat er nicht gekriegt. Er hat diese drei Tragen von Miniseries bis zur letzten Folge, mhm. was halt cool war, weil die haben so, so Leather-Stitching gehabt, die sind wirklich älter worden, dann haben wir es angeschaut. Aber. Dadurch war es auch, wenn die, jetzt die Kamera nicht läuft, zieht das Ding sofort aus. Ja, ja. Batzt die auch nicht an, weil mhm. überall steht Essen etc. rum. Das schon. <lacht> Und da, wirklich, da, du hast, jeder hat zumindest ein oder zwei Assi von den Hauptstellen, mhm. dass wir die anpatzen, nicht selber schauen müssen, wo kriege ich einen Donut her oder was auch immer, mhm. da wird
1: extrem drauf geschaut. Mhm. Warum weiß ich nicht. Ja. Also wie viel Kontakt hast du dann, dann gehabt im Endeffekt? Zu also, diesem irgendwas im Vorgespräch erwähnt. Ja. So, wenn dann so in den Mittagspausen, dass du da dass genau die Crew irgendwie zusammengesessen ist und vielleicht ein paar Schauspieler oder genau. so also, sehr
2: getrennt. Ich habe mir nicht jeden Tag die Zeit nehmen können, dass ich am Set gehe und zuschaue. Weil ich einfach dort habe arbeiten müssen bzw. ich habe halt die Sets fotografieren müssen, wenn sie gerade leer waren. Ja. Das heißt, es hat nicht jeden Tag gegeben. Aber ich schätze mal so alle zwei, drei Tage habe ich mir mal eine halbe Stunde investiert. Und da ich diesen Pass gehabt, dass ich überhin können habe, habe ich beim Dreharbeiten zugeschaut. Da habe ich null Kontakt gehabt mit Leuten. Da war einfach die Kliege an der Wand, die halt zuschauen hat mhm. können und still war und was auch immer. In den Mittagspausen war es anders. Wir haben genau dort essen können, wo halt die ganze Crew ist. Und die sind bunt durchmischt. Also dann die Hauptdarsteller, die Extras, die Produktionsleute. Da hat jeder mit jedem zusammensetzen können, was auch immer. Und da war es ganz, ganz nett. Äh, ich bin ein paar Mal zusammengesessen mit den Aaron Douglas, also mit dem Chief Terror, mhm. weil der einfach sehr lustig war <lacht> okay. und, was, und wie der erzählt hat. Äh, mit dem, mit dem Stockwell von, äh, wie heißt der, der mit Vornamen, ähm, der, ähm mit Scott Beckler, die coole Serie gemacht hat, uh, zurück in die Vergangenheit. Slido. Ah, der der, der, der oder so? Nein. Uh, der, hat, der hat doch uh, der, der, an ja. der Zylonen
0: dann am Schluss gespielt. Ja, den, den Pfarrer hat er gespielt. Ne? Genau, Barton. genau.
2: Und der hat in, in echt immer Zigarre im Mund gehabt. Ja. Und bei dem wollte zum Beispiel auch keiner sitzen, weil den braucht keiner zu dem hat auch öfters gesetzt, weil der einfach Quantum lebt. Ne? Genau, Quantum ja. lebt. Ja. mit dem hat er dann über alles mitgekriegt, über Star-Spieler, ja. das war super. Mhm. Um, also da hast du wirklich Kontakt gehabt und da hast du eigentlich nur trauen müssen. Meine, trauen, insofern, ich glaube, das waren, eh, die waren jetzt sehr eingeschworene Gemeinschaft und dort jeder jeden kennt und für die ist das ja nicht so am Set, wie für mich war. Also du kommst als, Set, als Fan wohin und darfst dort arbeiten. Für die war es einfach der Job und das sind die Arbeitskollegen und das merkst du da, also wie die Leute miteinander umgehen. Da habe ich auch eine Zeit gebraucht, bis ich... Sagen wir so bis das normal war dass du die anstellst neben der Six und, mhm. und auf der Essen warst oder immer ja das, das wird erst mit der Zeit also das war relativ egalitär. ja total total und okay. ähm, auch von dem wie die, wie die Leute sind äh, extrem nett alle mhm. extrem nett es hat, mhm. <lacht> es hat einen Schauspieler gegeben ähm, der war immer der war sehr abgesondert war zwar sehr beliebt bei allen anderen, aber der hat ein, ein besonderes äh, Rauchbedürfnis gehabt, ein nicht ganz legales. Oh. Und der ist immer ja. in einer Limousine gestiegen und ist rund um, rund um, um die Filmsätze gefahren. Mann. Der hat, hat sehr emotionale Szenen oft äh, gehabt und sehr verweinte Augen und hat sich auch mit dem so zu tun gehabt.
1: Aha, schau ich mal. Jetzt, jetzt, jetzt haben wir ein, ein kleines, ein kleines ein Quiz, ein Quiz für
2: unsere
0: Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja. Sehr schön. Hm. Und mit mhm. dem sprechen wir der war sehr, sehr lustig. Aber sie haben ja teilweise ziemlich heftige Sachen gehabt. Ne? Also die, die Trischer helfer wie ja. sie diese, diese Folter-Szene da auf der Pegasus gehabt haben, das sollte total arg gewesen sein. Also das soll am ja Set dann wirklich zusammenbrochen sein. und, und um. Oder nach den Drehs, weil das so emotional so anstrengend war. Ne? Aber das, ist, das, das war ja vor Das vor meiner Zeit, Zeit ne?
2: genau, ja. das kann ich sagen. Ich war es nur, ja. ähm, also wenn man jetzt die, die, die Charaktere rausnimmt und sagt, ja, ja Hätte ich denn noch mal die Chance, dass wir mit irgendjemandem zusammensetzt, ja. dann würde ich gerne dreckige Witze von der Trisha Helfer hören, weil die ist super lustig. Ja. Der Aaron Douglas ist ja. super lustig. Ähm, die, haben, die haben wirklich einfach eine gute Art und heute Die ja. könnten Cabaret machen. Gerade die zwei, die haben sich auch im Set Set halt geneckt, das hat man halt total gemerkt. Ja. Und ob da wie emotional ansprechend das, das mag alles sein, aber
0: ja. das habe ich zum Beispiel ja. gar nicht dann, dann mitgekriegt. Ja. Die Katie Sackhoff und die Trisha Helfer, die sind ja privat auch total dick, die machen glaube ich jedes Jahr einen Kalender für guttätige Zwecke zusammen. Die, se die ja. Katie Sackhoff, also ja. die, die ich kaum gesehen habe, waren die ja. Katie Ach so.
2: die habe ich vielleicht ein oder zwei Tage gesehen, die ja. war kaum am Set vom Maincast, ich weiß nicht Genau. Na sonst waren alle, ja. Regie hat geführt bei dem, der Edward James Omos, also der, der in Adama spielt, hat Regie gemacht bei den ja. Plan. der war immer irgendwo, den mhm. hast du ja nicht gesehen. Die um, Katie Seckhoff kann ich zum Beispiel Null erzählen. Also Aha, okay. Ich habe sie gesehen, aber ich kann nicht sagen, ist die nett, ist die wie auch immer. Um, mit der habe ich zu wenig Kontakt gehabt. Aber okay. ist, sie schaut, das ist halt auch so arg, wenn du sie in echt... Also sie, sie wirkt extrem so, so maskulin und groß und mhm. in der Serie. Und dann steht vor dir diese wahnsinnig grazile Frau. Ja? Die schaut
0: halt in echt wieder... Ich bin ja immer erschrocken, wenn ich sie in jeder anderen Serie sieht. Das ist nicht die Starbucks, denke ich mir, dass ja. wir sie sehen. Also die hat sie anscheinend für die Rolle extrem gut äh, verwandelt. Genau, genau. Mhm. Wer auch extrem super war
2: war der, der Michael Hogan. Ähm, der Michael Hogan war einer ja. das, meine damalige Freundin. Jetzt sind Genau. So, wir haben wieder ein Foto. Ja. Ja, und <lacht> er war einer, der ist gern rumgelaufen und hat mit alle gern gesprochen. Mhm. Also wenn der seinen, seinen da gehabt hat, dann war er dort. Mhm. Und, und hat halt auch zugeschaut oder was auch immer. Der war auch total interessiert an dem Ganzen. Ja, was vielleicht noch, also was total arg ist, wenn, wenn ein Drehtag ist und die haben Dreht sechs Tage die Woche, also Montag bis Samstag, Sonntag war nicht. Sonntag waren aber da die Construction Crew etc. Also ich habe hab sieben Tage die Woche nicht geil Wahnsinn, wie lang waren die Drehtage? Jeden Tag exakt gleich 16 Stunden. 16 Stunden? Okay. Und du musst dort sein, egal was, also ich würde sagen, so ziemlich jeder Job, ob du ein Schauspieler bist, Beleuchter, Kamera, mhm. du bist von 8 bis, 16, äh, 8 bis 24 Uhr dort mhm. und wenn dein erster, als Schauspieler, dein erster Dreh für 15 Uhr gescheduled ist, bist du dort, ja. ab 8 in der Früh, weil es kann immer sein, dass irgendwo ein Problem ist, irgendein Set nicht funktioniert und dann wird der Drehplan sofort umgeworfen. Mhm. Also man merkt halt schon, die produzieren Fließband, mhm. aber, aber dermaßen gut und effizient, dass also die können immer darauf reagieren, wenn irgendwo was umgestellt werden muss. Das ist halt sehr, sehr cool zum, zum Sehen, und, aber halt auch frustrierend, wenn du weißt, sie dürfen dann erst gehen, wenn andere Sachen abgedreht sind. Mhm. Und dann gibt es einmal noch so quasi die Dispo von, von den Call Sheet vom nächsten Tag. Es passiert halt auch, dass entweder eine Szene auf den nächsten Tag verschoben werden muss, mhm. oder wenn sie schneller sind, dann wird eine Szene heranzogen vom nächsten Tag. Ah. Weil die, ich glaube, so ziemlich alle, ich glaube auch die Schauspieler hätte es gesagt, wir haben tageweise Zeit Und es macht mhm. für die Produktion einen Unterschied, ob die jetzt fünf Tage am Set waren oder sechs Tage. Mhm. Und wenn sie mal schneller sind, dann schauen sie, dass sie schneller sind. Überstunden zum Beispiel, das gibt es fast oder sehr wenig, weil die kosten dermaßen viel Geld. Mhm. Also es kann schon sein, dass man das eins, zwei drehen, nur dass sind alle voll fertig Das muss so ein spezielles Set sein oder ein Gastdarsteller, der nur halt an dem Tag kann, sonst würden sie das nie machen, mhm. weil es zu viel Geld kostet. Da sind es schon hart. Am 8.00 Uhr war immer die Besprechung, da war ja auch ein paar Mal dabei wo dann gesagt wird, ja, Hotzeit und D-Zeit da nicht hingehen oder was auch immer. Alle haben immer drauf gewartet, das Menü des Tages, was gibt es zu essen. Das war
1: eigentlich das Wichtigste für alle. Das Essen wir mal ervorragend, nur wirklich so. sagen sonst ist die Stimmung schlecht, wenn die auch Sonst die Stimmung schlecht, ja. Du hast uns ja da so einen, wie heißt das, Dispo-Sheet mitgenommen. Genau, Call heißt das. Ein Call ja, ja.
0: Dann gibt es dann so einen Obergeneral, ja, ja, natürlich, da ja, gibt ja, das 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 auch
2: die Props. Da, da gibt es mehrere. Ja. Ähm, die genaue Hierarchie ist jetzt schwierig, dass ich dir sage, aber es gibt immer den Unit Production Manager, den Production Manager, dann gibt es den Senior mhm. und so weiter bis nach oben, bis du den Produktionsleiter für die, für die einzelne Produktion hast. Und dann hast du eben, der ist nur zuständig für die Stagehands, ja. die halt alles bauen, ja. dann für die Techniker, für die Schauspieler etc. Und der ist immer verantwortlich, dass alle Leute da sind und wissen, was
1: sie tun müssen.
0: Ja.
1: Also, ganz kurz jetzt einmal. Jetzt habe ich eben diesen, diesen Call Sheet. Also, da steht zum Beispiel äh, Cast Number One ist Adama, Edward James Olmos. Da steht Pickup 6 sech, Uhr, nehme ich an, heißt das. Genau. Und Onset 10 Uhr. Also Pickup
2: um 6 Uhr das wird der, ist der. Der zum Beispiel ist der Drehtag, der nicht am Set war. Na, Crew Call o Am Samstag ist dreht. Schauen wir, Award Room. Na? Nein, nein. nein, doch. Ist doch ist intern bei, bei Battlestar. Also, yeah. Da haben sie es dreht an dem Tag in dem Wardroom. Der Wardroom ist... Das ist äh, da der Besprechungsraum. Der Besprechungsraum, wo auch so ein plotting Und so, 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 so diese Einsatzpläne ah. waren. Ah, okay, ja. okay, okay. Das war zum Beispiel ein Set, was nicht immer gestanden ist. Mhm. Den haben sie aufgebaut, wenn sie ihn braucht haben. Mit der beleuchteten Tisch von unten. Genau, mit diesen kleinen Raumschutzmodellen. die
1: Viper-Einsätze geplant ja. haben und so. Genau. Ja. Das haben sie dreht.
2: Dann haben sie dreht eine Hub, -Corridor. Corridors, etc. Dann steht da... Back-of-Troop-Carrier, mhm. keine Ahnung, was das noch war, das war irgendwas Spezielles, und Silent Bay Ship, In, genau, und dann die Schauspieler, die an dem Tag vom Maincast dabei waren, waren der Adama, der Tyre, der Tyrell, der Kevil, die Ellen, Tori, äh, das war es dann schon, der Rest sind dann eben Nebendarsteller, mhm. Mhm. Ja, Dann haben die zumindest gewusst, zu müssen da sein, und die waren eben Pickup, 6 Uhr, 7 Uhr, SD heißt, weiß noch nicht, 7 Uhr, und dann steht immer dabei, wann müssen sie ähm, zum Make-up oder wann müssen sie ready für Filming sein. Mhm. Da gibt es die Blocking. Blocking. Blocking ist ganz cool zum Zuschauen gewesen. Blocking ist beim Film, ähm, es ist eine Szene auf dem CSC. Also ein sehr schlechtes Beispiel, weil CSC zum Beispiel, da drehen sie für jede Folge. Also du hast ein Set, wo sie jetzt nicht ständig drehen oder was sie speziell gebaut haben. Mhm. Dann ist normalerweise also am Vortag, wenn das Ding steht, und das ist meistens wirklich erst am Vortag fertig, dann ist dort der Regisseur, äh, Kamera-Asset, äh, Kamera Beleuchter, Beleuchtungsasse etc. Und die sagen, wie sie diese Szene eigentlich filmen wollen.
1: Also von wo die Kamera das liegt. Genau, wo schaut die Kamera, so, Genau.
2: wie viele Einstellungen machen wir, was ist dann die, die Safety, der Safety-Shot, der immer funktioniert, also auch totale, ja. dann die, die abwechselnden Shots und so weiter. Nehmen wir so Stand-Ins schon? Das sind Stand-Ins mhm. dabei. Am nächsten Tag steht dann zum ersten Mal die richtige Technik dort. Da steht dann die Kamera... Das Licht ist dann, also dann ist die echte Technik. Mhm. Und dann kommen noch mal die Stand-Ins, dann probieren sie, haut das eh so hin. Dann werden auch die Proben gemacht, sämtliche äh, Steadicam-Fahrten, Dolly-Fahrten etc. Wird alles immer ausprobiert mit den Stand-Ins, weil das dauert oft lang. Also müssen sie das drei, vier Durchgänge machen. Der geht von Korridor Teil A nach B, das sind zehn Meter. Die Kamera so nebenher, der, der Dialog, wie lange dauert das? Okay, und dann haben sie das ausprobiert. Den Dialog zum Beispiel liest ein Skriptassistent von irgendwo. Ja, ja, okay. Nicht der Standin, der dann das läuft, sondern irgendwer liest okay. dann das Skript runter. Jetzt um die Länge dann. Ne? Und dann wissen sie, der Shot dauert 20 Sekunden und jetzt holen wir die Schauspieler. Mhm. Dann wenn Schauspieler geholt, Standin erklärt, das habe ich gemacht. Regisseur sagt, diese Emotion hätte ich gern. Mhm, Mag mhm. A, Mark B, Gemmer. Und Wahnsinn. meistens waren dann zwei Shots. Also wenn es passt, halt, du machst immer einen, der sowieso passen und einen Safety-Shot. War es ein technischer Fehler oder was auch immer war, und ich habe es auch zweimal erlebt, dass gesagt haben: nur mal, nur mal, nur mal,
0: weil eben der Regisseur das irgendwie gern anders gehabt hat.
1: Mhm.
0: Mhm. Weil das ist lustig, weil du kriegst das dann als Zuschauer, also das Gefühl, die Schauspieler haben da so viel zu mitdrehen bei dem ganzen Prozess. Ja. Eigentlich ist das, das hat das ja schon so viel Vorarbeit, bis genau. die überhaupt was tun. Ja. Ja. Viele
2: Serien, also gerade die schnell produziert werden, <lacht> drehen ja mit mehr als einer Kamera. Mhm. Also wenn du so ein, so ein Zwiegespräch hast von zwei mhm. Leuten, hast du a Kamera und B-Kamera und mhm. die machen die die, die ja. versa Shots. Bei Battlestar war das ganz Zeit, nämlich alles mit einer Kamera dreht. Mhm. Das heißt, wenn man sich jetzt so eine
1: Dialogszene vorstellt, man sieht erst nur in der Dame und dann mhm. sieht man eben nur in Teil Also Sind mind haben, mindestens so dreimal muss gemacht werden für die zwei Perspektiven, plus die Außen, den Wide Angle quasi.
2: Genau, und dann genau. Ähm, für das sind meistens auch wieder Stand-ins benutzt worden. Also, es war jetzt, wenn du das jetzt nicht von vorn beide Hauptcharaktere siehst, dann ist meistens der, den du von hinten siehst, nicht der Hauptdarsteller. Echt, okay. Ja, also, sie haben, also ich habe die alle gesehen. Also, wo du zum Beispiel 0 gemerkt hast, war die 6. Das war einfach eine Frau, die hat auch schon wie 6 von hinten. Mhm. Das Gesicht hast du nicht sehen dürfen, aber hat auch schon wie 6. Äh, in Thai zum Beispiel kann ich mich nicht erinnern, aber in Adama hat es gegeben, die, in Tyrrell hat es gegeben. Von hinten glaubst du, du stehst vor dem Schauspieler. Die Größe war natürlich zum Teil anders. Das haben sie ja. über die Kamera. Aber mhm. die Frisur war einfach wirklich ident. Mhm. Ähm, ja. Und dann ist es halt lustig, wenn du eine Szene anschaust. Also das war total super zum Zuschauen. Der, der, der Adama steht bei diesem Plotting Table und macht da irgendwas. Du hast einen Adama von vorn, siehst du, wie er da irgendwas herumschiebt. Also ich sage jetzt nur ein Beispiel. Ja. Siehst du, mhm. wie er das herumschiebt. Dann siehst du ihn von hinten, Oberschulter wie andere am zuschauen, wie er das auf dem Tisch herumschiebt ja. und dann siehst du seine Hand, wie es das Raumschiff herumschiebt. Mhm. Der Adama aber wirklich nur das von vorn und meistens die Hand, weil mhm. das sind sehr drauf, die Hände müssen wirklich immer die sein. Aber wenn es ja von hinten ist, ist es schon wieder ein anderer.
1: Okay, und dann dementsprechend geplant, er ist halt nur in der Zeit da, wo seine Szene genau. gemacht werden, dann wechselt man und... Mhm. Oh, das ist schon ziemlich, also professionell aber ein bisschen fließbandtechnisch. technisch. Es, also ich frage mich, was das mit den Schauspielern und Schauspielerinnen dann macht, wenn sie, sie, wenn sie dann quasi nicht mit ihren echten Spielpartnern spielen können. Hat da irgendwer mal irgendwie gesagt, das stört ihn?
2: Das oder? Proben, was ich, wenn es mitkriegt, das Probt wird, ist meistens im Trailer. Also dann geht Schauspieler A zu B in den Trailer ah, und dann spüren sie die Szenen. Okay. Also das ist jetzt nicht so, als, als würden die ja. einmal vorher halt eine lesen, mhm. so gut an die einen, weil ich finde erstens, die Schauspieler waren sehr gut. Mhm. Und, und auch die Leistungen waren sehr gut in der, in der Serie, aber das haben die nicht am Set der Arbeit. Okay. Da ist die Zeit auch nicht. Mhm. Weil, wenn, wenn du das dort auch noch machst und dann hast ja. du aber 20 Leute
0: da rumstehen, das also die sind ja. wirklich okay. was kostet. Okay. Also das die das hat das sehr zu kurz. Glaube, wie ja. Die hat immer schon das Problem gehabt, dass die Battlestar dass ja. die einfach Sci-Fi teilweise also zu teuer waren. Ja, möglich. Ja. Deswegen haben sie mhm. dann mit der verkürzten vierten Staffel irgendwie schon mal geredet. Ne? Und
2: Genau, dieser in ja. Halbstaffeln dreht worden, man ewig ja. auf die zweite Hälfte. Genau. genau, das war ganz
0: schlimm damals. Da, da war eben nicht klar, es, dieses Planeta-Affen-Ende hätte ja das Ende sein können, genau. wenn die Quoten nicht gestimmt hätten für den ersten Teil der vierten ah. Staffel und so. Das, ja. das ist
2: vielleicht noch ganz cool. Ja. Was, was schon dort war, ähm, du hast den ganzen Produktionsstab von der Battlestar-Serie dort. Außer Schnitt, Effekte, Musik... Also das alles wird in L.A. oder wo auch immer die Leute halt sitzen mhm. gemacht. Aber was sie dort immer gehabt haben, waren die Production Meetings, wo sie die, die Folgen angeschaut haben im, im Rohstadion, wie sie noch nicht äh, fertig waren. Mhm. Mhm. Also schon fertig geschnitten, aber noch nicht Fertig geschnitten, arbeitet. aber der Ton schlecht Leute halt noch richtig abgemischt. Mhm. Temp-Musik, also irgendeine Musik von der vorherigen Folge und nicht die mhm. richtige. Aber das Beste waren die Effekte, weil Effekte hast du entweder gehabt, wirklich so top-down, jemand hat da zwei so Raumschiffe, die mit den Finger herumschirrt, ja. oder eben ganz, ganz schlecht aufgelöste Computeranimationen, so gitter meshes mhm. bevor die Raumschiffe ausschauen, wie die Raumschiffe ausschauen. Mhm. Das habe ich mit angeschaut und wie ich dort war, haben die gerade fertiggestellt, eben die zweite Hälfte der vierten Staffel. Und ich habe eben einige der Folgen im Rohzustand gesehen, vor allem die letzten habe ich alle gesehen, ewig bevor es dann ins Fernsehen gekommen sind. Okay. Nur halt in roh und die ersten, der zweiten Hälfte, habe ich schon fertig gesehen, ein paar Monate bevor es ins, ins Fernsehen gekommen sind. Und dann haben wir gehabt, das war, war unglaublich cool, das war, das ist kein Blödsinn, sag. das war dann schon wie in L.A. war, war, ähm, genau, wie in L.A. war, zur Zeit im Jänner, wie die erste Aktion stattgefunden hat, hat es ein Crew-Viewing ähm, Crew gegeben von der ersten Folge, der zweiten Hälfte, wo nämlich glaube ich die Final Five damals revealed ah, worden sind. Also ja, irgendwas ja. war in der Folge, irgendwas, wo, also, mhm. oh fuck, so ist das. Okay, ich glaube, okay. da, da war irgendeine so Auflösung drinnen. Colonel und Thomas und Irgendwie so, und, und, und das ist in einem großen Kino gezeigt worden, und die meisten der Maincast waren da, weil die mhm. Sind mhm. meisten da den EA da haben, und das ist gezeigt worden, und da haben wir auch mitgekommen. Mhm. Das mhm. war extrem super, da haben wir dann eben gesehen im Kino eine vorhin Battlestar. Das mhm. war, da war der, und ich war dann noch mit dem Richard Hatch, der in, in ähm, ja. der alte Apollo. Ja. Ja. Äh, mit dem war ich dann
0: noch unterwegs. Der war
2: sehr lustig. Mhm,
0: mhm. Der Richard Hatch, der machte. Er macht ja nicht jedes Jahr eine, eine, eine Kreuzfahrt mit seinen Fans? Mittlerweile nicht mehr. Das hat er aber eine Zeit lang gemacht. Das also okay. weiß ich nicht. Aber er ist vor paar gestorben. Vom Jahr gestorben? Letztes Jahr, also okay. 2017. Weil
2: er, okay. Das kann ich jetzt nicht mehr erinnern. Mhm. Nein, plötzlich. vor kurzem war er ist jetzt ein Jahr tot. Ganz mhm.
0: sicher. Mhm. Stimmt. Da ja, hat er ja. so einen Fan-Cruise gehabt. Ne? Aber es einige. Ja, ja. Will Wheaton macht das, glaube ich. Will Ja. Ja. Du, und was, so größere Pannen, hast du auch was erlebt? Nein. Nichts? Was abgebrannt? Nein. Knochenbrüche? Ja, nein, es ist halt... Nichts, was du sagen darfst. Aus, aus, <lacht> aus, nein, 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 es kann nichts...
2: Was halt arg ist, als, wenn man, jetzt ja. nur mal aus Fansicht, wenn man, ja. wenn man dort ist und das alles anschauen kann, es ist halt arg, wenn du merkst, es ist alles nur Mittel zum Zweck, das vor dem Bildschirm gut ausschaut. Mhm. Das heißt, manche Sachen... Schauen ihn echt dermaßen beschissen aus. Kann auch ein ja. Kostüm sein, ein Set, was ja. auch immer. Aber für die Kamera passt es. Und wenn ein Set, das ist wirklich so, die, 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 die drehen die Szene ab, schauen sie sofort an, passt es. Mhm. Und dann war es 11 Uhr an dem einen Tag und am nächsten Tag um 8 Uhr in der Früh kann es sein, dass das schon wieder weggerissen ist. Mhm. Also da lebt nichts lang. Mhm. Dementsprechend sind manche Sachen auch baut, Also wenn du jetzt diese temporären Sets hast, da darfst du darfst die nicht einmal anlehnen, die, die schmeißt um. Die, die fixen, die Korridore etc., da hast du das machen, genau. Genau dann, wenn sie ein Set gebaut haben, wo zum Beispiel ein Brawl, also wo sie miteinander kämpfen, dann ist es speziell gekennzeichnet worden, weil dann war da eine tragende Holzlatte, so quasi. Okay. du könntest da jetzt jemanden gegen die Wand drücken. Da, nicht da, nicht da, da kannst du das machen. Okay. Mhm. Also so sind die Sachen halt gebaut. Mhm. Ähm, ja, und wenn dann ein Set nicht mehr benutzt ist, dann ist es oft auch im Wanko, wo es eigentlich mhm. fast immer geregnet die war eben dort Ende August, September, Anfang Oktober, ja, dann wird es dann in den Regen rausgeschoben und mhm. das war es halt. Ja, das ist halt arg zum Zuschauen irgendwie. Ja. Das heißt, so viel Liebe und genau. Zeit reingesteckt
0: und dann... Aber das Platz 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 ist unendlich ja, kostbar. Und seitdem das ja alles vor, mit Vorliebe in Kanada gedreht wird, weil wahrscheinlich <lacht> günstiger ist, irgendwo oder irgendwelche Union Laws, die halt in LA gelten, nicht dort nicht gelten, <lacht> ja, sondern für Außenszenen im kanadischen Nadelwald. Ne? <lacht> um,
2: also die die zum Beispiel der, der Ken Halu, der der Prop Master war bei der Serie ja. mit gemeinsam also mit Santina Baril. Zwar, zwar sehr also nette, mit denen bin ich auch so noch in, in ja. E-Mail Kontakt. Um, die haben schon 8X gemeinsam, gearbeitet, wie 8X noch in äh, Vancouver dreht worden ist. Und das war eine der ersten großen amerikanischen Serien, die in den 90ern aufgrund der Kosten nach Vancouver mhm. drauf ist. Und erst später dann, wie die Serie sehr so erfolgreich war, ich weiß nicht, 6. siebte Staffel, ist ja noch L.E. verzogen, die komplette Produktion. Mhm. Weil die Schauspieler gesagt haben, sie wollen nicht ständig nach Vancouver. Ja, ja. Mhm. Aber wenn du dort bist, <lacht> es ähm, regnet, ja. mhm. in, in Vancouver, also einige der Darsteller waren, ah, da, da, da sitzt man jetzt in den Nesseln, aber es waren einige Kanadier dabei. Sie also ich weiß, der den Hilo spürt, mhm. ähm, ist auf jeden Fall Kanadier. Ich glaube, der, der Thai, aber da, da mhm. mache ich jetzt sicher Fehler. Aber grundsätzlich ist es so, ist ein bisschen so, so ein Ständestart hast du das Gefühl bei der Produktion. Die, die die ausführenden Geschichten sind, das heißt Regie, Drehbuch, wenn wer dabei ist, Produktionsleiter, sind Amerikaner. Mhm. Die aus LE, mhm. wenn herkommen. Und alle, die die wirkliche Arbeit machen, sind die Billigen kanadier mhm. Mhm. Billig ist alles relativ, also mit den Leuten schon, die verdienen alle sehr gut, nur halt diese Union, was du schon angefangen hast, mm. das muss in Amerika ganz anders nochmal ablaufen, also mm. die haben zwar so irgendwie kein gescheites Sozialsystem mm. und in Amerika, aber beim Film haben sie es anscheinend geschafft. Und das Produzieren muss auf Müll
0: mehr kosten, wenn dass das so ist. Also muss das so unglaublich wahrscheinlich zwei, dreimal so teuer sein, damit sie das auszeichnen so zu verschiefen. Und das heißt, als, als Kanadier oder Kanadierin
1: hat man gute Chance, dass man als, als extra mal irgendwo auftaucht, oder? weil da werden sie ja wahrscheinlich die heimischen nehmen. Ja, oder? ja, klar, Dann nehmen
2: ja. sie und ähm, unbedingt mal schauen. Stargate, Battlestar. Ja, ja. Diese typischen Serien, die Explos mhm. sind immer die gleichen. Okay. <lacht> De, de, der Wald, wo sie durchlaufen, da gibt es drei Wälder, ja. weil die praktisch sind zum Anfahren, ja, ja. da laufen sie rum. Dann, ja. dann gibt es ein Gebäude, wenn man Caprica sieht, mhm. ähm, das ist so lustig, das ist so, man müsste jetzt gerade die Serie schauen, aber das ist so so rundes Gebäude, was so wie eine, eine Schnecke aufgebaut ist. Mhm. Und das ist die Public Library direkt in Downtown Vancouver. Also wenn es ein Kanadier mhm. ist oder in Vancouver, das ist, das ist wie wenn du bei uns sagst, das das Wiener Riesenrad oder das. So. Okay in ein Rathaus nimmst als Set. Das kennt jeder dort. Und, und dort ist es halt Caprica für alle anderen auf der Welt. Okay, yeah. ähm, das ist halt total lustig. Also okay. wenn du auch durch, durch Vancouver laufst, also Vancouver ist für jeden Filmfan total cool zum Anschauen, weil du siehst voll viel, viel Serien. Mm. Ähm, dann siehst du ganz oft, die Vancouver ist so ein bisschen baut wie amerikanische Städte. Du hast diese schönen Straßen und dann hast du immer diese zwielichtigen Allies, wo du genau weißt, da sind nur drogensüchtige, Mörder, Kriminelle drinnen. Sind es eh nicht, aber es schaut genauso aus. Es also Rauch steigt aus aus dem Boden, mhm. diese Mülltonnen, die viel voll sind und du weißt, du stirbst, wenn du da durchgehst. Du kannst du ganz mal durchgehen. Aber es schaut alles aus wie ein Filmseite und du merkst halt, okay, das, ja, das ist wieder ein vancouver drehmann Also es ist extrem, wie Vancouver verwurschtelt wird in hm, in mhm. oft halt mit Set-Extensions, da sie nur an Wolkenkratzer durch einen anderen setzen, aber wenn du mal durch die Stadt gelaufen bist,
1: dann dann du das.
0: Mhm. Als nächstes dann Neuseeland, ne? da ist es auch günstig, habe ich gehört. Ja,
1: <lacht> sicher auch gut für die, für, äh, die Schauspielerinnen, ja, ja, dann kriegst du mal was Neues zu sehen. Ich glaube, es ist spannender, nach Neuseeland zu fliegen, als äh, von L.A. nach Vancouver rauf. Ja. Ich meine, wenn es dann drehst
0: <lacht> und du stehst 18 Stunden am Set, ist das eu das Most, wo du Ä kannst äh, dann immer schlafen ja. nebenbei, oder?
2: Vancouver ist unglaublich schön. Ich bin eben Ende August waren das die letzten Sommertage, traumhafte Stadt. Und dann war es Anfang September, das will ich gleich durchschauen können, also, oder im Kalender. Und jetzt, jetzt haben wir gesagt, jetzt regnet es die nächsten acht Monate. Jetzt haben, also quasi acht Monate Regen, wenn es nicht gerade schneit, und dann ist wieder vier Monate schön. Mhm. Und das sehe aber auch voll an den Serien, weil die werden meistens oder kaum im Sommer produziert. Weil da, da war jetzt nicht, warum die im mhm. Sommer so quasi Sommerpause machen. Also die da schöne lang Vancouver. es schön in Vancouver. Aber wenn man sich die Serien anschaut, die haben immer Scheißwetter. Ja? <lacht> Weil in Vancouver ist meistens leider so verregnetes Scheißwetter. Vancouver ist wunderschön, eine schönsten mhm. Städte ever. Aber wettertechnisch haben sie halt einen Großteil von Jahr ein bisschen Pech. Mhm. Ja, aber es ist wirklich absolut empfehlenswert, sich das mal jetzt geben. Und vor allem die Kanadier, ähm, wie die drauf sind und, und äh, absolut das Völkchen.
1: Mhm. Also hat es Tag, du warst dann wirklich sechs, sieben Wochen durchgehend äh, draußen genau. und dann ähm, diesen Katalog hast du dann auch wieder dann, dann zu Hause gemacht. Genau, äh, ich habe dann erstellt, den, so. den zweiten
2: nur zu Hause gemacht und
1: bei mir war es so, als ich war damals, wie
2: gesagt, 25 und habe hab studiert Film in Wien und habe drei Jahre davor meine, meine eigene Produktionsfirma gegründet. Und die war damals so, okay, ja, schauen wir mal, was da wird, was da geht. Und dann haben wir schon ein eigenes Filmstudio gehabt, etc. Aber es war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, du, wir haben jetzt alle tolle Jobs und gerne für ein gutes Leben. Es war alles noch so im Aufbau und schauen wir mal, wie es wird. Und wie dann drüben war, habe ich das Angebot, und ich wollte eigentlich nie als Fotograf arbeiten. Das hat sich durch mein Hobby ergeben und ich mm -hmm. mache das heute sehr gern, aber ich bin kein Fotograf. Ja. Das... das, das hast heißt jetzt nicht, dass die Fotos alle scheiße sind, die sie jetzt nicht sehen, aber äh, ist die jetzt nicht mein, mein Tier. Mhm. Und ich war dann drüben und habe dann das Angebot gekriegt, dass ich drüben bleiben kann. Ich hätte dann einen 3-Jahres-Vertrag gekriegt, als Set-Fotograf äh, Univers für Universal zu arbeiten.
1: Mhm.
2: Und die Serie, die es mir gegeben hätte, hätten, wäre Desperate Housewives gewesen. <lacht> Und ich haben das Original genau einen Tag wo bei Universal Sets angeschaut und da kostet du die nächsten drei Jahre. Und als Setfotograf machst du dann eben die Publicity stills die Fotos, die sie in der Werbung benutzen, die Continuity Fotos, die mhm. sie eben brauchen, um mhm. den EOS-Weißer, ja. du bist der, der ja, Fotograf der für Kaffee alles. Kaffeefleck
1: von äh, Freitagabend am Montag in der Früh auch noch gleich ausschaut und so. Ja? Genau,
2: und dann, dann, dann telefoniere ich eben mit dem, der mir das anboten hat, was unglaublich cool war, dass, dass ich überhaupt mhm. so ein Angebot kriege. Und es war, war relativ gut Zeit und dann sogar das Beste mit dem Angebot war drin, mit Dental Plan. Also sogar für Amerikaner das war es ja also sogar Zahnregulierung könnte man machen oder, oder mhm. welche machen. Also, mhm. also und ich habe instinkt gesagt, nein. Und es war ich nicht nur weil mit der job passiert, sondern ich wollte nicht in Amerika leben. Also das ist mhm. jetzt schön für den Urlaub, schön für das, aber es wäre nicht das, wo ich... Ähm, sein möchte. Und okay. ich habe damals eben eine Freundin da gehabt seit, seit vielen Jahren und was wäre da gewesen? Meine Familie, alles ist vermissen. Ich freue mich, dass ich nach Amerika gehe. Okay. Also wenn es ein
1: kurzes Projekt vielleicht noch gewesen wäre, dann ja. Da, eventuell ja, aber, so ja, aber
2: nichts auf Dauer. Ich wollte wieder zurückgehen und habe es auch nie bereut. Mhm. Also das war ein, ein sehr cooler Punkt in meinem Leben und hat echt viel Spaß gemacht. Aber, ja. aber bis heute beschäftigt mich das, das Thema und vor allem eben Worum es beim Hauptauftrag ist eben am um, um Kostüm sammeln etc. Mhm. Und es und Schöne ist wirklich die Freundschaften, die ich da geschlossen habe, eben mit Leid auf der ganzen Welt. Also dann kommen wir mal nach, kommen wir nach Italien, kommen wir mal nach Japan, wo eben die Sammler überall sitzen.
0: Und das, das macht schon Spaß. Und du hast ja, haben wir bei uns der festgestellt, auch was im Angebot. Ne? Du Du bringst dir auch immer wieder... So. Du stoßt immer was von, deines, von deiner Sammlung ja. auch wieder ab. Ne? Wem von euch zwei ist das aufgefallen? Ich habe das, hab das im Star Trek Austria... facebook <lacht> Auf facebook, facebook hat es der gepostet, der Thomas hat da, ja. also, da verkauft jemand um... um 10.000 Euro. Um 10.000 Euro, mhm. die eine komplette playmates äh, action ne? Genau, sammlung Genau. Das, das bist du. Genau, das ist <lacht> ein
2: Bini. Ich, äh, ich habe... Ähm, wie weit weiter da? Mit... Ja, Mitte der 90er, also mit, mit 13, 14 Jahren habe ich angefangen, dass ich diese Figuren eben sammeln, mhm. die es bei uns nirgends geben. Also ich weiß nicht, mhm. wie es bei euch war im Land gibt es die nein, ja. nein. Das war dann so ein Jahr nach Wien pilgern, weil da hat mhm. es einen Comic-Store gegeben, wo du die kaufen hast Und Internet war ja auch noch nicht. Welche,
1: welches Geschäft war das? Der kot rein. Ja, ja, ja. ja, ja. ja man, zum Mutter bin ja ich einmal gepilgert. Ja. Es hat ja sonst nichts gegeben. Richtig, Graz hat es einen Koch gegeben, aber hat das mal gesagt. Damals noch das große Spitze-Geschäft. Ja. Mhm. Okay, also du bist rausgefahren, hast du. Amen Jahr, dann quasi ja. das
2: Zeugnisgeld, Geburtstagsgeld, was <lacht> wir investiert in in, in Und dann so. Ende der 90er, so 15, 16, 17, war plötzlich das Internet da und du hast eigentlich alles kaufen können, was du das gehört gehabt hast. Und ich habe dann angefangen, also ich habe dann ein wahnsinniges Glück gehabt. Ich habe ähm, bei beim Merkur Markt in Wels, der hat so Figuren, so Star Trek, Voyager, Figuren im Opferkauf gehabt. Hm. Statt 160 Schilling damals, was 12, 13 Euro sind, äh, um 40 Schilling. Und ich gehe hin zum Filialleiter als kleiner <lacht> Bub und so <sag>, <lacht> Reden wir miteinander, wie viele Figuren haben sie da im Lager. Ich schaue mir den Computer, 40 Figuren. So, ja, machen Sie mal einen Preis, machen Sie einen Preis. Mhm. Für was kriege ich, wenn ich alle nehme. Ja, sagt er, 10 Schilling. Also, wenn ich so, also, ja, nehme ich, nehme. ich. Mhm. So, wie schaut es denn aus in Rest von Österreich? Da müssen ja auch so mhm. Figuren stehen. So. Er meldet sich so, tatsächlich eine Woche drauf, ruft er ja. mir an. Ja, 400 in ganz Österreich. Oho. So, macht er den gleichen Preis. So, sagt er, ja, ja. Passt. Und wirklich <lacht> zwei Wochen drauf, mit bin beim Papa, der gesagt hat, du Idiot, das hast du da. <lacht> Die ganze Garage voll. <lacht> wie viele 400 Schilling diese Figuren gehabt? Ähm, ich habe die dann instant nach Deutschland weiterverkauft und habe aus die 4.000 Schilling 7.000 Schilling gemacht. 70.000 70 Schilling habe ich dann gekauft. Das ist ein guter Geschäft, ja. Da war also ja. du vielleicht ein bisschen Teil für Rengi. Ja, also die, ja. nein. Ich nein. nein. Ja. ja, genau. Ja, und, und mit dem Geld habe ich dann damals, und da habe ich nicht gewusst, dass es auch mit Zoll gibt, etc., ja. habe ich mhm. groß in Amerika einkauft und habe die Sachen dann über Ebay verkauft und habe dann eben angefangen, kaufen, verkaufen, kaufen, verkaufen. Das war mhm. schon immer irgendwie meins. Mhm.
1: Aber du das für behalten dran. Genau, also? ich habe
2: immer, eigentlich immer geschaut, dass ich eins von den Teilen für meine Sammlung auf die Seite lege und mhm. den Rest verkaufe. verkauft. war die goldene
0: Ebay-Zeit. Das war das wirklich das richtig, äh, sozusagen. Da Menschen miteinander gehandelt haben, des, die nicht professionell genau, waren. Ne? Die meisten haben nicht ja, einmal Fotos okay.
2: gehabt, keine digitale Fotokamera ja. damals gehabt. Halt der ersten Kameras eben kauft, damit ich es mhm. Foto Und dann allein also schon deswegen haben die Leute dass dann meine ebay aktion gekauft, weil ja Foto dabei war, mhm. so
1: mhm. Das war super also lustig. Also das hat mir sehr beeindruckt, wie man eben beim Vorgespräch haben wir ein bisschen Skype-Videokonferenz äh, ja. gemacht. Du bist dann einmal so <lacht> durchgeschwenkt bist durch deine Sammlung. Also ein Wahnsinn, ja. wirklich aus allen Star Trek-Epochen, ja. Original-Uniformen, die ganzen Props, also von den phaser genau. über alles ja. Drin, dran. Ja, also, also ich habe dann irgendwann die
2: Merchandise-Action irgendwann mal aufgehört. Mhm. Um, diese Sammlung habe ich dann eben vor mhm. drei, vier Monaten auf eBay gestellt, habe aber da es eben nicht zerreißen will, es sind aber unendlich viele Sachen, es sind 500, 600 Teile und ich würde nicht einzeln verkaufen, aber es ist eigentlich unmöglich, dass mir jemand findet, der das anders zahlen, will, zahlen kann und den Platz dafür hat. Vielleicht ergibt sich da noch was, mhm. aber ich habe dann umgestiegen, im, oder vor zehn Jahren angefangen, diese Originalteile zu sammeln und ja, bei mir daheim stehen halt die Kostüme Schauspieler von den 60ern bis jetzt im... im hinter wie drinnen im Glas,
1: ja. ja. Also wenn wir mal einen, einen aufnörden Ausflug nach Wien machen, genau. äh, dann, also das, das Angebot nehmen wir dann nehmen wir das Angebot gerne <lacht> an. Okay. Darf, darf ich dann alles angreifen oder darf ich es noch anschauen? <lacht> ah. Nein, sicher. Also das, was hinter Glas ist, ist hinter Glas. Das wird versiegelt, aber mhm. Props, bitte spielen mit mhm. Uniformen dürfen anprobiert werden. Ja. Was wirklich? Wobei, die sind ja, wie wir gehört haben, unbequem und äh, ich weiß nicht, ob, ob okay. das ist
0: ja... Ich glaube, das ist ein zu körperbetont. Das ist nicht so streng, wie das Grazer Zeug hast. Ne? Das ist da bei einem Schwerdang schimpfen schimpfens mit dir ist ein Wahnsinn. Es kommt auch welche. Manche sind halt <lacht> bequem. Mhm.
2: Nicht, dass ich das immer probiert hätte. Aber, <lacht> aber natürlich ähm, ja, ist schon cool, die Sachen zu mhm. so haben. Also das, wenn man ein Sammler ist, und ich habe einfach, ich weiß nicht, was es, ist, ich, dieses Sammlergen, dann hat es halt was, ja, noch was, was in die Sammlung stellen etc. Aber halt bei den Star Trek Sachen, oder mhm. wenn jetzt jemand Battlestar sammelt oder was auch immer, für mich als Kind war es immer so, du schaust dir halt diese Welt an ja, mhm. und du weißt, ja, die ist halt nicht echt und du kaufst dir halt dann so ein Spielzeuggefäß oder was auch immer es schaut halt nie so aus wie das, ja. das ist so, oh, ist halt eh nicht. ist eh nett, aber das ist nicht das. Und dann hast du plötzlich die Möglichkeit, also Teil zu besitzen, was wirklich das Ding ist, was du jahrelang im, im Fernsehen gesehen hast. Und das ist dann so ein Moment, eben, wie wenn der Indiana Jones es findet. Das, ja, das gibt es nicht, dass es das in echt gibt ja. und, oder dass du es besitzen kannst. Und wenn es dann, es ist, ja, ist wie eine Reliquie ja. aus dieser Zeit, und vor allem es ist es was, was das Ganze wahr macht, weil das Ding ist genauso toll, wie man sich das vorgestellt hat. Es funktioniert zwar jetzt nicht, aber es schaut so aus und fühlt sich eigentlich so an, wie man sich das immer gedacht hat. Mhm. Was ist das nächste, auf das das
0: aus, was du spitz bist? Uh, uh. Gibt es da eine Liste?
2: Oder? Naja, da, 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 das wird nie zu Ende gehen, aber ich habe letztes Jahr hab ich gekauft bei einer großen Aktion ähm, von, von den neuen Star Trek-Filmen von ja. Star Trek. 2009 und äh, Star Trek Into Darkness, die ganze Maincast. Also, ich habe jetzt die alle zu Hause. Ähm, mir, und ich habe aus Star Trek Beyond, aus dem letzten Kinofilm, auch schon den echten Captain Kirk. Von mhm. mir zu Hause. Und da fehlen mir aus Star Trek Beyond noch einige Sachen.
1: Also, die Uniformen. Es steht, die die Uniformen. Uniformen. Es steht nicht die Chris Fein bei <lacht> hey, diesem Mencast, sondern äh, nein, das die Uniformen. Ist, <lacht> ja. <lacht> ja. Nein, es ist nicht
2: legal. Aber es hört eigentlich nie auf. Und es sind nicht so Sachen, wo man
0: nicht glaubt, dass es die. Gibt, ja. Mhm. Also hast du einen weißen Wahl auf den du schon ewig auf der Suche bist und den du nicht gefunden hast? Oder?
2: Das ultimative... Ganz schwierig, also ich habe vor kurzem aus einem Museum in Kanada gekauft, die... Ah, jetzt kann man es... Ja, ich gekauft die Seven of Nine, also wirklich das Kostüm von der Seven of Nine mit dem Korsett ah, ja. etc. Das war eigentlich so, dass ich habe, das Ding werde ich nie besitzen,
1: mhm.
2: weil es ist so, da gibt es so... Zwei, drei auf der Welt und neben mir gibt es zusammen einen Paul Allen, einer der reichsten Menschen der Welt mhm. von Microsoft und diese ultimativen Teile kriegst du nicht, weil die hat der. Okay, okay. Aber sehr cool und hätte ich hätte geglaubt, das kriege ich nie, das war letzte Woche, seit sieben, acht Jahren habe ich sicher schon Data's Outfit, was er anhat, in Star Trek Generations. Am Anfang, mhm. wenn er auf dem britischen Schiff ist. Mhm. Das ist in der Vergangenheit am Holodex, ja, ja, ja. also diese britische Offiziersuniform. Aha. Und da war die Original zu Hause und die habe ich ja steigert. Da hat allerdings was gefehlt, nämlich diese goldenen Epauletten, was auf der Schulter mhm. sind, das Schwert und der Gürtel. Weil das hat damals die, die Produktion mhm. von, von einem Prop House ja, und sie haben die Uniform maßgeschneidert, aber das hat gefehlt. Mhm. Diese Sachen haben wir dann ein, zwei Jahre später beim britischen Museum tatsächlich gekauft. Das britische Museum, muss man, muss man sich vorstellen, die haben eine der größten archivarischen Sammlungen auch von navy geschichte mhm. Und diese Teile haben wir original gekauft, sind 200 Jahre alt. Wow. Aber was noch immer gefehlt haben, waren die Stiefel. Es waren keine Stiefel dabei bei meiner Uniform. Und ich wusste, diese kriege ich nie. Mhm. Ja, niemals werde ich diese Stiefel kriegen. Und letzte Woche auf Ebay poppt auf Patrick Stewart's Neville Boots aus dieser Szene. Seien sind jetzt nicht die vom Data, von Ben Spiner, aber die von Captain B. Passt auch. dazu. Ja? Und jetzt wo kommt das her? Das wo kommt das her? Ja, das ist verkauft worden vor über 10 Jahren, hat einen in England gekauft, mhm. bei einer Auktion und hat jetzt doch, das verkauft Und das eine Teil, was mir gefehlt hat, um das zu komplettieren, was ich klappt habe, das kriege ich nie, ist jetzt plötzlich da. Gibt es da Special News Groups, wo das alles reinkommt? Oder? Es gibt da äh, einerseits Foren natürlich, ja, ja. äh, Facebook-Gruppen, ja, ja. wo man die Sachen findet und das ganze eigene Welt. Wo das ich
1: irgendwie mir erinnert mich, wenn man also für Computerspiele, wenn man auf Steam irgendwie so anklickt, ja die und die Spiele mag mhm. ich gerne, dann kriegt man dann eine E-Mail, wenn die irgendwie in Aktion sind. Genau. Dann kann man sich das vielleicht so vorstellen, so die Stiefel, die du <lacht> vor zehn Jahren wolltest, sind jetzt da. Nein, nein ja. so, ist es, so ist es leider nicht. So ist es also leider es steckt nicht. schon ein bisschen Arbeit dahinter, dass du Tag das bleibst. Und
2: viele Sachen habe ich auch gekriegt von Produktionsmitarbeitern, die einfach nicht gewusst haben, was das ist, weil. Oft gerade bei den Feature-Filmen, die Sachen sind oft weggeschmissen worden, also die Uniformen nicht, aber die Props oder Set-Decoration, das wird weggeschmissen. Mhm. Und ein paar Sachen nehmen sie mit, zum Beispiel von, von der Defiant oder von jedes Starship oder Starfleet-Raumschiff hat ja ähm, so eine Dedication Plake auf ja, der ja, ja. Die mhm. sind total geil. Ja? Mhm. Die, die hängen sieben Jahre auf dem Set, wenn sie das bauen. Und diese Sets werden einfach abgerissen. Ja? Weil die, die kann man nicht einlagern. Und ich habe zum Beispiel von der Defiant diese Plake, die da uh. oben hängt ist, weil. Der Doug Drexler, der damals sinnig mhm. art glaube ich, bei der Server war, hat dir mitgenommen, wie das wie der Set abbaut worden ist. Und mhm. das hat er dann von ihm gekriegt. Nein. Okay. Und das ist dann halt schon sehr cool. Und das sind so Sachen, die mhm. kriegst du nicht, weil einerseits wissen die Leute nicht, dass das so wert ist. Oder, mhm. oder, oder haben auch nicht das Gefühl dafür.
1: Und dann ja, tauscht man sich halt aus und weiß, da ist es vielleicht. Ja. Und würde dich was von Discovery interessieren? Das wäre jetzt das Aktuelle. Thomas hat es <lacht> nicht einmal fertig geschaut. <lacht> um, Natürlich, allein, um die Sammlung zu erweitern,
2: brauche ich von jedem Typus der Uniformen yeah. eine. Um, es geht gar nicht anders. Es war jetzt Samml Samml der, Sammlung. Ja. War ja bei der, äh, der Comic-Con in Wien? Vor zwei Jahren. Ich war nur bei der ersten. Okay, die weil, der ersten zwei zwei dieses ja. Jahr war er, der, oder 2017 war der Jason Isaacs da. Ah ja. Der Captain Locker ja, spielt. Ja, genau. so. ähm, Harry Potter und Star Trek, das hat er schon zwei große Franchises <lacht> abgedeckt. Äh. Und das war dann so ein Special Panel, wo man 40 Leute und er für so eine Stunde, wo QA war, und davon hat 20 Minuten ich mit ihm gesprochen, weil ich die Frage gefragt habe. Und dann habe ich gesagt, weil man hört, immer die Geschichten, Schauspielnehmer nehmen, die Uniform mit nach Hause. Hat er das auch gemacht? Und dann er gesagt, ja. Aha. Und damals war man schon gewusst, dass die Serie verlängert ist. Aha, okay. Und dann hat er darüber geredet, er hat dich einbackt, weil so quasi wird er ihn nicht mehr gebraucht. Verdammt! So. Verdammt, oh Verdammt. Das heißt, er hat ja, wahrscheinlich ja. irgendwas passiert. Das oder Spoiler, Spoiler war Das war so ein bisschen ein Spoiler. Also mhm. anscheinend. Ja, und er hat eine tatsächlich mit nach Hause genommen und dann noch eine Autograph-Session holen wir ein Autogramm. Meine Visitenkarte. Ja, Sollten Sie sich mal trennen um, wollen. I will
0: take it off, off your hands. Ja. Ja. Hat sich komisch jetzt nicht gemeldet. Gut, oh, vielleicht.
1: Oder yeah. vielleicht braucht das wirklich noch, weil ich habe heute hab ich noch ein bisschen recherchiert, wie es mit der zweiten Staffel von ja. Discovery ausschaut und angeblich ist der, der Isaac ist, ist nicht abgeneigt, dass er auch wieder Aha. mitspielt. Also äh, vielleicht existiert ja noch als die Normalversion. Also glaube, die Paralleluniversumsversion ist ja tot. Aber also die, die Mirror Universe, aber die. Unsere Version, kennt könnte noch irgendwas Sicher sein. Sicher einen bösen Zwilling im normalen... Den wir dann durch einen Bart erkennen. Ja. Um, Aha, das ja. wäre natürlich... Also, also
2: ich glaube, wir sind nur mal so als, als Special cast Ich glaube nicht, dass er als Maincast so kommt, aber irgendwie gerade so, so, so aufklären. Ja. Oder was mit dem
1: echten Locker passiert ist. Ja. Die, nein, ich mein, okay, das, das, das schweift jetzt ab. Aber ich frage mich, also erstens, wann ist er ausgetauscht worden? Zweitens, wie gut hat er sich da verstellen können? Weil es glaube ich, doch nicht so selbstverständlich ja. Paralleluniversum und auf einmal musst du tun, als wirst du reingehören und so, also da ist ja, könnte man ja. noch einiges rausholen, ja.
2: Ja, ja. Na, stimmt. Die, die Meinung,
1: die ich jetzt aus der ist total lustig, weil es ja
2: mhm. auch so oft auseinander geht, also, <lacht> äh, ja. also wenn, wenn du Ich das. bin leichter zu amüsieren. <lacht> also DS9 ist mein absoluter Favorit. Meinser. Ja, das ist äh, bei mir. Dann, ja. dann kommt TNG was aber einfach von dem ist, wie die, wie die Geschichten erzählt worden sind, einfach ja. so weit weg ist von DS9, dass mhm. DS9 das in ganz anderen mhm. wert hat und weil es die besten äh, Nebencast-Leute hat. Das ist ja. das, äh, mit jeder nicht Science fiction wurscht was. Also ich finde bei DS9 die Schauspieler und wie alles funktioniert. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, Voyager, da werde ich noch wie vor nicht warm damit. Ich mag es designtechnisch, aber das war dann auch schon. Mhm. Mhm. Also, ja. Und Discovery, also wenn man jetzt die, die ganze Neue hernimmt, Warum habe ich mich auf die gefreut. Ich habe mir gedacht, die wird optisch voll der Wahnsinn, aber wird halt super flach und wird nicht wirklich in das Universum reinpassen. Erwartung eins zu eins erfüllt. Ich habe mir sehr gerne angeschaut, ich habe mich jeden Montag drauf gefreut. Es war nie so, dass ich mir dachte, nein, ernsthaft, das mache ich nicht. Nein, ich bin einfach mit der Einstellung... Oh Gott.
0: Bist mit der richtigen Einstellung. Ja,
2: genau. Ich habe mir gedacht, nein, ich lasse mich enttäuschen und es war halt so. Es war einfach wie die neuen Filme gemacht. So ist halt ADS. Es ist wunderschön, es geht zumindest irgendwie weiter mit Star Trek mhm. und die, die, die Zeiten, so wie es mal war, das wird es nie wieder spüren. Also die, die, Damit die habe ich mich schon Ideologien, so ja. schön verpackt und sonst was, das, das gibt es halt nicht mehr. Mhm. Oder allein, wenn man einen Schauspieler sieht, in der Dialogszene in TNG, wo die Zahnnoten darüber reden, ist der Täter ein Lebewesen, ja oder mhm. nein, und wie gut die Schauspieler sind und die haben spüren dürfen. Und dann schaust du die neue Serie an und du hast dann eine Schnittfrequenz von 3-4 Sekunden, was mhm. müssten das da spielen. Ja. Das mhm. ist, ich
1: ist schön, aber es ist das. Also insofern, die Star Trek-Serien, so wie viele andere Serien, reflektieren halt auf wie man die Zeit, in der sie gemacht haben genau. sind. Und mit dem müssen wir jetzt anscheinend leben.
0: Aber deswegen ist, finde ich, auch Battlestar so was Besonderes. Ne? Die haben ja auch Peabody Award gekriegt und so, die man ja. irgendwie politisch im Zeitgeist von was nicht, Bush Jr. war. Ja. Also, ja. Das ist, finde ich, das kannst du eigentlich gar nicht vergleichen mit einer... Ja. Serie, die jetzt gemacht wird. Ja. Vom Standing Alarm für, für Sci-Fi. Also. Ja. Und ich glaube, es ja. ist auch noch immer
2: relevant. Jetzt ja, sieht wirklich Szene voll. aus und, und man kann es nur immer anschauen, rein optisch. Mhm. Die Geschichten funktionieren nach wie vor und ich glaube, das wird also so also ein Klassiker, also viel mehr ja, nur ja. als das aus den 80ern des Original Battlestar. Auf jeden Fall. Wenn ihr, was anderes denkt, so an an Farscape, Stargate aus der Ach, Zeit, Farscape. das ist alles... Ich ja,
1: ich. ein bisschen schlechter gealtert. Ja. Uh, ja. Aber
0: Fast Cape muss ich sagen, das ist halt ja. Das muss man mögen, das, das ist immer so ein Love-Hate-Ding. Ne? Also, da bin ich zum Beispiel nicht, nicht reingekommen. Und nicht ich habe love hab, wirklich, fünf, sechs Folgen habe ich geschaut, ja. aber irgendwie, vielleicht ja. ist es
1: das, das einfach sehr. sehr War das noch 90er oder war das schon Anfang 2000er? Also es hat, es hat für mich ein bisschen so die, die, die Alterung nicht, nicht gut. Es hat, ich, 2000 ja, gut überstanden. Bei das heißt, Science
2: Fiction ist es halt wirklich fies, weil. Man ist so verwöhnt von dem, mm. wie was ausschaut. Vor allem Fanproduktion kann halt schon so ungleich. Ja, mm. Und dann schaust du an Babylon 5. Mm. Ich habe es damals schon beschissen hässlich gefunden, finde es immer beschissen hässlich. Aber die Geschichten sind gut. Ja, die Charaktere, Charaktere sind gut, die Geschichten sind gut. ist so.
1: Soundtrack. So
2: nicht schön. Ja. Ja. Es ist einfach nicht, nicht schön. Das Und drum,
0: rendering du, du,
2: du, Genau, du, das kann sich halt kein Mensch mehr. Also, ja. Da kommen keine neuen Leute mehr dazu. Das kann man sich nicht anschauen als, mhm. als Neuling, der in, in unserer Welt, in unserer Zeit lebt. Ja, du trugst ja, fast nicht durch. Die cheesy richtig. Effekte von einer Classic Serie von Star Trek, das ist schon wieder lustig. Hm. Aber diese ja, Amiga-Renderings, hm. äh, hm. die Wüste ja. Das ist ganz eigen. Ja. Mhm. Dann sage ich mal vielen, vielen Dank, dass ihr mir eingeladen habt. Ja, danke, dass danke. du, dass du das da warst
1: gerne. mit, mit äh, Verlobter und, ja, und, und Baby. Und Baby, und Baby. Und alles Baby. gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, genial. Genau, genau. Und danke nochmal,
0: Wolfgang, für die
1: für die, für die Vermittlung. Ja, danke Wolfgang, echt cool. Mhm. Ja, du musst auch noch meinem Museum mal vorbeischauen. Komm mal Wolfgang. Wollen <lacht> ja, so wir schön. alle zusammen aussehen. Ja. Gerne. Ja, könnt einen Nerd-Ausflug Nerd machen und dann nochmal eine Folge machen, wo wir alle zusammen über unsere nostalgischen Nerd-Erfahrungen reden. Ein bisschen haben wir vorher, bevor wir gestartet haben, schon geredet mit so, wie wir geprägt worden sind. So ja. in den 90ern ist schon eine ganz eigene, ganz ja. eigene Geschichte. Sehr, sehr wertvoll, pädagogisch wertvoll, Science-Fiction, immer wieder. Ja, genau. Pädagogisch
0: wertvoll. So. Gut, passt, cool. <lacht> danke, danke
1: sehr.
0: Voll cool. Right here, right now, I feel more love in group felt church basketball
1: Ja, wir kommen jetzt von der Science Fiction zur eigentlich auch Science Fiction zur Superhelden Science Fiction.
0: Science Fiction. Ja, ist Black
1: Panther Science Fiction?
0: <lacht> um, es geht glaube ich als Afrofuturism geht's durch. Mhm. So, da wollte ich ja, auch mal eine Folge drüber machen. Da gell? wollte ich auch mal eine Folge machen. Kennen wir aber immer noch ein bisschen zu wenig aus. Also, außer Octavia Butler habe ich da noch nichts wirklich gelesen. Das, das ist vor allem ein bisschen ein Thema, da sollte man sich ein bisschen gut einlesen. Gut einlesen, gut bevor man irgendwelche Meinungen präsentiert, die dann vielleicht ein bisschen wenig fundiert sind. <lacht> Ja. Okay, also bei Black Panther reicht es, wenn man einmal ins Kino geht. Black Panther reicht wirklich, wenn man einmal ins Kino geht. Ähm,
1: und ihn sich anschaut. Der Film läuft sehr erfolgreich. der also erfolgreichste. Inzwischen schon der erfolgreichste. Also hat schon was? Avengers hat er schon geschlagen mit Bis zwei, 292 was? Millionen in der ersten Woche. Achso, so, nicht absolut. Uh, die, die, die beste erste Woche hat einmal. Insgesamt müsst also. es natürlich noch warten,
0: ja. Und es geht, glaube ich, eh immer nur um das First Opening Weekend, First Week und dann mm, dem... Das ist anscheinend schon ein guter
1: Indikator ja. dafür. Ähm, ja, den Black Panther, den Charakter selber, haben wir schon in äh, Civil War mhm. gesehen. Das ist so die, die, die
0: Vorgeschichte. Ich muss nur die IMDb-Seiten aufmachen, die habe ich vorher schon offen gehabt. Ich habe mir hab hab alles ausgeführt. Ich kann mir keine Schauspielernamen merken.
1: Mhm. Ja. Ich habe dort ja schon die Liste, also. Ja, äh, äh, ja. was, ja, was kann ich Wo willst du wo willst um, anfangen?
0: Er war anfangs ganz lustig vom Visuellen her. Also diese komischen sand Sandskulpturen. Äh, die Intro-Animation, wo die Geschichte von Wakanda erklärt wird? Genau. Mhm. Also das habe ich ganz lustig vom Visuellen ganz anders gewirkt. Sonst war es mhm. sehr sehr mittelmäßig, durchschnittlich für mich der Film. Sehr weil deswegen ist er wahrscheinlich so erfolgreich, weil extrem mainstreamig halt. Also mhm. Ich bin jetzt, also, überrascht jetzt die Änderung, ich bin jetzt nicht so der, der Superhelden-Comic-Verfilmung-Fan. Äh, ich bin eher schon äh, übersaturiert, ich, ich halte das eigentlich schon gar nicht mehr aus. Ich mag so Deadpool, uh, Guardians of the Galaxy, Der letzte Tor. Ich mag es wenn es ein bisschen schräger, bunter, weniger Mainstreamig ist. Ne? Mhm. Was wahrscheinlich hat das erklärt, dass die Filme jetzt nicht so erfolgreich sind wie der. Und mir war einfach nach der ersten, nach dem ersten Drittel ist man einfach fad geworden beim Black Panther. Ja, mir ist auch ein bisschen, ein bisschen zu lang vorgekommen ja. und was auch Also nicht, weil er zu lang ist, sondern einfach mir ist fad geworden. Ja, ja. ja also mir, gut, für mich ja. übersetzt sich das
1: dann quasi ja. in, in mir ist auch zu lang vorkommen. Ja. Und was ich vom Aufbau her auch interessant und ein bisschen irritierend am Anfang gefunden habe, der, der Gegenspieler. Killmonger sieht ja. man so irgendwie nach, nach 15 Minuten das erste Mal, diese Szene im, in diesem britischen Museum. Ja. Und dann verschwindet er also gefühlt für eine Dreiviertelstunde oder Stunde und ja. taucht dann erst wieder auf. Also es ist sehr viel, der, der Schnitt war für mich dann ein bisschen zu groß, also bis dann halt klar wird, okay, das wird jetzt der Bösewicht und der hat die und die Motivation. Ähm, aber dafür war er zum Beispiel, so also guter interessanter Bösewicht, das war zumindest eine positive Überraschung, weil er hat da, mhm. es war kein, kein CGI-Monster, das auf, auf Rache aus war, sondern er hat wirklich eine Motivation gehabt. Der Konflikt mit dem T'Challa, also dem, dem König, beziehungsweise dem Black Panther, war halt, dass die sich nicht einmischen wollten, also Wakanda äh, ist halt isoliert und mischt sich, obwohl es irgendwie das höchste technologisierte und modernste Land der Welt ist, halt hm. versteckt er sich und der Killmonger äh, sagt halt, das, das muss aufhören und er will halt die, die Unterdrückten auf der Welt äh, ja, mit Waffen ausstatten und halt einmal da ein bisschen aggressiver Politik machen. Also er ist natürlich, was? er bringt seine Freundin um. Er, 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 das war der Moment, wo er, man gemerkt er schießt, haben, dass Leute, er wirklich böse ist. Ja, evil guy ist evil. Mhm. Aber er, er, hat, er, hat zumindest eine, er hat zumindest eine Motivation gehabt, halt irgendwie basierend auf seiner, auf seiner Kindheit. Ja. Sein, ja. sein Vater ist umgebracht worden, er ist in den USA aufgewachsen, hat Wakanda irgendwie nur von, von Geschichten im Endeffekt kannt. Also ja, das, das habe ich, hab ich ganz nett also man erfordert von, von
0: ihm trotzdem mehr als über den, über den Hauptdarsteller, den, uh, den Black Panther, finde ich. Ja, den T'Challa. Den, den T'Challa, der, der was, Chadwick Boseman spielt. Den, mhm. ja.
1: ja, und insgesamt ist es halt ein bisschen eine Familiengeschichte eigentlich fast. Gell? Also es geht sehr, sehr viel um Vater-Sohn-Beziehungen eigentlich. Also immer wenn sie diese, mhm. diese Vibranium-Visionen haben, dann geht es immer darum, dass der Sohn mit dem Vater redet und irgendwie halt so versucht, seine Identität zu finden die, und Vibranium. Halt so... Vibranium. Die
0: Vibranium. Das ja,
1: der, des MCUs. <lacht> um. Also Das ist mir aufgefallen. Also es, mhm. es, gibt, es gibt drei von diesen Visionsszenen und es ist immer halt, es, ja. ist, ich, es wird mit dem Vater gesprochen. Wie war es früher? Wie ist es jetzt? Wie kann man sich die eigene Identität irgendwie bilden? Das war irgendwie sehr stark drinnen. Was mich generell ein bisschen gewundert hat, also eben dieses super High-Tech-Land durch das Vibranium, aber sie, haben, sie sind immer noch eine Monarchie, es ja. sind in fünf Stämme aufgeteilt und der König wird dadurch bestimmt, wer in einem Zweikampf gewinnt. Also das, das ist ein bisschen eine, eine Diskrepanz ja. für mich. Also wenn man, wenn man schon so weit ist, von der Entwicklung her, glaube ich, dann
0: sollte man es man in eine Demokratie reingeschafft haben. Und das ist eh für mich bei dem Film ein bisschen problematisch. Also er wird ja hoch gelobt, zu Recht, ne? eben wegen ganzen Repräsentativ von afroamerikanischen Schauspielern, eine positive Vision von, von Afrika. Mhm. Aber ich habe nach dem Film ein bisschen das, das Gefühl gehabt, dass wenn ein bisschen mehr Zeit vergeht und so von aus einer Richtung so von Critically Blackness Studies und Postcolonial Studies, habe ich das Gefühl, dass schon viele Klischees in ja. Afrika reproduziert ja. wurden, die finde ich okay sind, aber die man vielleicht auch anders machen hätte können. Mhm. Was ich positiv finde, ist eben, dass das, dieses, diese Hauptstadt in diesem Wakanda so, so eine Technometropole ist und ich, ich traue das mir einmal so sagen jetzt, dass die meisten Durchschnitts, Österreicher, Europäer ein sehr anderes Bild von Afrika haben, ne? also was man von diversen NGOs Spendenaufrußkampagnen kann, dass das irgendwie arme Leute am Land sind, genau, ja. obwohl Afrika ja auch heute schon die Bevölkerung zu Großteilen in Städten lebt. Ja. Das finde ich gut, dass das einmal so ein positives Bild ist, mhm. aber sonst eben dieses ganze Tribalistische von der Musik her und auch was hast immer so also über dieses diese Representation Issue dass das so, so gehyped wird, was ja eher berechtigt ist, ja, aber es haben also einfach die meisten Schauspieler <lacht> sind dann trotzdem Amerikaner, die dann Afrikaner spielen und sozusagen ihr Bild von von afrikanischen Helden machen, ja kann man kritisch also es ist nicht schlimm ja aber ich finde es halt es ist nicht so die Gmate wie wie ja dass das jetzt alles super drüber ist sondern ich finde da, da kann man schon so ein paar, ein paar Punkten ansetzen mm, ich ja. finde das hat schön gesagt also ja. ich glaube
1: jetzt noch im ersten Hype wird ja. dann wahrscheinlich in ein paar Wochen wird das dann ja. ein bisschen genauer durch ja. durch analysiert
0: ja. mir hat vor allem gefallen die die Schwester von ihm mm -hmm. die Shuri die die genau die war ich finde, die ist die schon in einem, in einem früheren Marvel-Film vorkommen Die kommt nämlich so bekannt vor, also die Schauspielerin. Einfach. Letizia Wright heißt sie. Ich, das weiß ich nicht. Okay. Aber ich finde, die hat, die hat einen netten, tech Charakter gehabt. Mm -hmm. Aber wenn ich muss sagen, die ganze Komik in dem Film. Ich, du hast jeden Witz, jede Punchline hast du irgendwie zwei Sekunden vorher schon gerochen. <lacht> Wobei gerade sie hat einen, einen Unerwarteten gehabt, das mit den, mit den San, the, the Royal Sandals. Oh,
1: uh, them Sneakers. Ja, ja. Also, da habe ich schon lachen müssen. Das hat eh passen. Äh, sie, sie war sehr, sehr einfach sympathisch und, ja. und, und ja. natürlich. Und ich glaube, sie, sie soll ja im Film irgendwie nur 16, 17 Jahre alt sein. Also sie ist quasi wirklich die junge, Aha. die junge Schwester ist ja. schon das volle Genie. Also ja. der Regisseur hat in einem Interview gesagt, dass sie. Also gescheiter ist als der Tony Stark im, im, ja. im Marvel-Universum. Also sie ist jetzt eigentlich der neue neue Brain im, im MCU.
0: Aha, okay. Angeblich, ja. Vielleicht treffen sie sich mal und bauen irgendwas Cooles. Und die Dings finde ich auch, diese, die, die Kriegerin, die Okoye, mhm. die habe ich aus, Die Dania Gurira, die anscheinend... Oh, ach, In Walking Vlog Dead, die mich schon. In Walking Dead, it, is she this? Ja, angeblich. Also ich habe Die hätte
1: ich jetzt nicht Ich habe schon so lange Walking Dead nicht mehr geschaut, ich habe sie auch nicht erkannt, aber okay. ähm,
0: dann noch recherchiert. Äh ich muss sagen, das finde ich dann super gecastet. Da nimmst du die Physikalität ab in der Rolle. Ja. Und das finde ich oft problematisch. Also finde ich, unabhängig von Mann oder Frau jetzt. Ja. Also ich finde, wenn ich einen super haut drauf charakter habe, dann muss der auch irgendwie rüberkommen auf der Leinwand. Sie hat das super gemacht. Ja. Und... Was bei ihr, das war der einzige Charakter, wo der bei mir ein bisschen so Reson Resonanz erzeugt hat, weil sie also das ist mit Loyalität und ich tue ich jetzt sozusagen, bin ich jetzt weiter bei dem König oder dem alten König, wen unterstütze ich jetzt so. Also mhm. da war so ein Rollenkonflikt. Das habe ja, ich genau. okay gefunden. ja die eine Szene, wo sie sagt, also sie hat quasi mhm. ihr
1: ihre Treue hat sie halt dem Thron geschworen und wer jetzt gerade auf dem Thron sitzt, ist dann nicht, nicht relevant in
0: dem Sinn, sondern sie, ja. sie muss halt dem, dem Land und dem Thron treu sein. Ne? Um. Was mir dann weniger gefallen hat, also wie dann das ähm, CGI-Nashorn gekommen ist und die Beziehung zu ihrem äh, Lover, wo sie immer sagt, my love, ne, mhm. der absolut unmotiviert die Seite wechselt. Ja, nur weil er das äh, vom Killmonger als quasi
1: ein Geschenk die Leiche vom, ja. vom Klaue kriegt.
0: Der hat so, aha, ja, eigentlich ist, das, ist der, 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 neue bring, äh, der, der neue König, ist eigentlich immer mein Buddy, mhm. aha, na der andere kommt, nach, okay, na okay, dann bringen wir alle um. Mhm. Und schicken mal und, und fangen wir an uns abzuschlachten gegenseitig, einfach so aus einer Laune heraus. Ja, ähm, durch die,
1: die Motivation war mir auch
0: nicht ganz klar. Ja. Ja. Und der Endkampf, also es haben eh viele Leute gesagt, sie haben alle an den, an den letzten Hobbit-Teil, an die Schlacht der, der Battle of Five Armies denken müssen, und dann kommt dieses Geschissene hinaus und es hat alles so schlecht ausgeschaut auch. Und das haben, es waren dann viele Reviews drin und ich habe das Gefühl, die Action war wirklich nicht gut in dem Film teilweise. Die ein paar CGI-Szenen haben wir ein bisschen mich erinnert an, an, an schlechte Spider-Man-Filme,
1: ja. äh, also wo, wo er so umgelenkt wird, wenn man genau sieht, das ist ja. seine, seine CGI-Version, die sich ja. irgendwo
0: herumschwingt und es schaut aus wie er jetzt Computer spielt. Und das war diese Verfolgungsjagd in Südkorea, da habe ich, bin ich gesessen und gedacht, okay, mhm. also das ist, er huckt die meiste Zeit von der Verfolgungsjagd eigentlich nur im um Doch von dem an Auto oben. Ja. Und ja, sie es ist, es ist, es ist lang und langweilig. Sie also ja, haben es, glaube ich, so eine Checkliste abgearbeitet. Also sie, haben, sie haben zwei, zweikämpfe,
1: sie haben eine Autoverfolgungsjagd, sie haben was mit einem Raumschiff und sie haben eine Massenschlacht, denen anscheinend ja. muss das
0: drinnen sein in jedem. Es ist so super klassisch Standard am Anfang und am Mitten am Ende. Ja. Großes Bum-Bum und. Mehr braucht man eigentlich nicht. Damit ja. man die Leute aufweckt, falls wir eingeschlafen ja, sind in den und, Szenen. und Es ist, schaut irgendwie, dass die, die Action einfach auch nicht gut war. Ja. Also nur diese Kampfszenen mit dieser Okoye, die haben ja ein bisschen, wenn sie diesen Speer wirft und das Auto aufspießt oder, oder mm. von der Martial Arts her war das ganz okay. Ja, die Casino-Szene Casino war ganz, ja. ganz spannend, haben sie ein bisschen besser choreografiert. Aber dann diese, diese Endkampfszenen auf, auf diesem, was nicht? Bahngleis. Ja, was das Vibranium und, boah,
1: äh, transportieren. Ja, ja. Endlosfahrt. Ja, also.
0: Also, haben wir eh schon gewusst. Vor allem, vor allem du, hast, du hast in jeder Situation gewusst, was passiert. Ja? Mhm. Wenn du das mit einer Action-Sequenz äh, mit Ant-Man vergleichst, das war so viel lustiger und spannender. Mhm. Das hat irgendwie nicht viel gehabt. Ja, ja. also ich habe
1: hab, äh, jetzt. Wir haben, du hast, glaube ich, Thor 3 erwähnt, oder? Ganz ja. am Anfang, wie wir ein bisschen geredet haben. Ich habe jetzt den auch ähnlich geschaut und äh, war dann mit Justice League und so einfach ein paar, ein paar Filme wieder aufgeholt, die mich lange nicht interessiert haben. Ja, ich war, ich, war, ich war krank und hatte nichts zu tun. Und es stimmt, also mir geht das auch schon komplett auf die Nerven. Also es gibt, im Endeffekt, was, was gibt es denn halt zu sagen bei diesen Filmen? Es gibt... Zweikämpfe zwischen, ja. zwischen zwei Charakteren, die mehr ja. oder weniger unverwundbar sind. Das heißt, ja. das ist unglaublich langweilig, weil die dreschen auf sich ein. Mhm. Und du weißt genau, es passiert ihnen nichts. Und dann gibt es diese Massen-CGI-Szenen, wo halt meistens äh, irgendwelche Foot-Soldiers halt die alle gleich ausschauen. Also bei Justice League war das zumindest so und bei Avengers wird das auch wieder so, wo die halt irgendwie aufs, aufeinander einstürmen. Das sind übrigens die zwei großen ja. äh, Action-Elemente, die in den Filmen drin sind. Das ist halt irrsinnig ja. langweilig. Und da ist jeder, jeder ehrliche Zweikampf wie bei Ant-Man oder bei... Ja. Oh, das habe ich da letztens noch gesehen. Also es, es, gibt einfach, es, 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 es baut sich keine Spannung mehr auf. Und ja. kein, es wirkt alles so konsequenzlos. Deswegen ja.
0: finde ich, sind so Filme wie dann Deadpool so erfrischend, weil sie es einfach ganz anders mhm. machen. Sie, mhm. sind, sie brechen dauernd mit der Fourth Wall und, und, und sind einfach wirklich brutal und geben sich dem ganz hin, der Selbstironie und dem Sarkasmus und Das hat ja. der, der Ohr ein bisschen gehabt. Ja. Der Dreier mhm. und Guardians of the Galaxy sowieso, da macht das für mich von der Musik her auch alles viel lustiger.
1: Ja, wie gesagt. Insofern war Black Panther da, da durchaus.
0: Der, der Erfolg passt eh äh, und das ist ein schönes Zeichen, einmal sozusagen äh, oberflächlich würde ich jetzt einmal sagen, mhm. der Film. Aber sozusagen für, mein, für mich so, ist es zu mainstreamig einfach. Also der, der Film hat ja nichts also da ist, ja, ist nichts Riskantes in dem Film drinnen. Also im Sinne von, dass man was Neues macht. Da, jedes Rezept kennt man da schon. Ja. Äh, ja, Und wenn ich wirklich immer mehr aussehe, das ist der Forest Whittaker. Naja, Forest
1: Whittaker spielt äh. Forest Whittaker. Der war <lacht>
0: bei,
1: <lacht> bei, Rogue, bei Rogue
0: One war, war ja.
1: genau das gleiche, gell? Ja. Aber er ist, der, er ist der, der coolste Gärtner aller Zeiten, oder? er war quasi der, Chef, der Chefgärtner von diesen, von diesen Vibranium-Pflanzen, Die, ja. das wurde gemanagt sozusagen. Der war mal wirklich ein cooler Schauspieler. Ja. Ja, also was mich jetzt dann interessiert, also teilweise die Thematik habe ich schon ganz, ganz spannend gefunden. Klar, am Ende war dieses wunderschöne Zitat, wo er dann vor der UN ist und irgendwie sagt, in times of crisis, fools build walls and wise men build bridges, was eine schöne Analogie auf, auf, auf Trump und Co. und den ganzen Nationalismus ist, den wir gerade haben. Und ich bin gespannt, wie sich das dann weiterentwickelt, weil jetzt öffnet sich ja sozusagen vakanda nach außen mhm. gibt sich irgendwie so zu erkennen. Das heißt, mhm.
0: sie haben jetzt eine riesen Zielscheibe drauf. Wobei das ja dann... Ich finde auch nicht ganz ehrlich ist in dem Film, weil die sind ja gleich beim, die sind ja im großen Seenbereich, neben Lake Victoria, das also Ruanda gleich nebenan und das ist wahrscheinlich von Daumen auch ziemlich angelegt, mhm. das heißt 1992, wo der große Genozid war, wo sich zwei Millionen Leute gegenseitig mit der macheten umgebracht haben, sind, haben die einfach zugeschaut. Ja, ne? ja richtig. Geil. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, da, sowas erwähnen wir anscheinend nicht, ja? also sind, sie steigen jetzt, dieses ganze Ding wie Atlantishaft steigt jetzt nach oben. Mhm und sie haben das eben mit Flüchtlingen so angesprochen sie sagen klar und das, das, das verändert alles mhm. das ist eben eh, das ist cool mhm. ja. aber wie das eigentlich historisch dann mit den Rest von Afrika reinpasst, passt ähm,
1: ja das ist mir
0: jetzt nicht die haben mir eigentlich nur zugeschaut dann sie ja, hatten, ja, das sie ist, ja, das ist, genau ja. eben die die Schwester von ihm sagt dann hallo zum zum, äh, zum Bilbo ne äh, wie sagt sie äh, irgendwas Hello colonizer hallo ja. colonizer und so. naja. das finde finde dann das waren so die kurzen Momente wo ich dachte, gedacht okay cool das ist smart ja mhm. da, da, das hat ein bisschen die ja, witzig, witzig. Das, das war für ja. mich eine
1: der, der eher aufgedruckten Sachen. Also man so, so Kolonialismus und ja. Sklaverei waren ja ein riesengroßes Thema. Aber insofern also ist das Land dann schon problematisch, weil sie, sie haben wirklich sie haben diese ganze, diesen Hightech und mhm. diesen Reichtum und diese Möglichkeiten und schon 100 Jahre früher ja Jahrhunderte zugeschaut
0: bei ja. halt diversen Gräueltaten. Also zehn von diesen Schiffern hätten gereicht, um französische und britische Kolonialarmeen äh, hinwegzufügen. Ja. ja, genau auch wenn es die vielleicht die 50er alten Modelle sind. Also, ja. Das macht, finde ich, überhaupt keinen Sinn.
1: Ja, oder das ist halt einfach die dunkle Seite von dem, von dem Film und von dem Land. Also die sind, sind quasi schuldig und mitschuldig an, an, an den Dingen und müssen jetzt das dann vorarbeiten. Weil es geht ja ein bisschen darum, dass halt der, okay, ja. der T'Challa mit seinem Vater in Konflikt gerät und halt so irgendwie ein bisschen so diese Traditionen halt irgendwie ablegt. Und, und heute halt irgendwie das Land dann in die neue Zukunft führt und halt ein bisschen das wieder gut macht. Ich glaube, es, ja. es kommt einmal direkt vor, dass er sagt, I have to, to right these wrongs. Und da meint er halt den Tod von seinem Onkel, aber wahrscheinlich auch ein bisschen die, die Nicht-Einmischung. Das
0: würde sie machen, wenn sie nicht so übermächtig wären. Das sind anscheinend die über technologie -Nation, ja. die eh alles platt machen könnte, wenn sie wollte. Also das in, in dem Kontext finde ich das eigentlich nicht besonders äh, logisch, mhm. gut.
1: Und dann noch problematischer, ja, eben geleitet von einem Monarchen, der halt ja,
0: ja, zufällig
1: ja, ja, ja. ist, halt der, der T'Challa, ein sehr ein, ein, ein weiser, ein weiser und guter Mann. Aber was ist, wenn da halt einmal irgendwer nachkommt, der das alles, ebenso wie, wie der Killmonger, ja. einfach zum Bösen nutzt? Also, das ist schon problematisch. Ja.
0: Und auch diese, auch diese Geschichte mit diesem Gorilla-Stamm-Tribe. <lacht> der Mountain Tribe, ja. Oh, ja, ja. Bis der da war, die, da
1: war die zweite extrem lustige Szene, wo, der, wo er den CIA-Agenten hat irgendwie zum Schweigen bringt und dann sagt, if you say one more word, I will feed you to my children. Schau, Just kidding, we're vegetarians. Und dann beckt er sich selber gefühlt eine halbe Minuten lang ab. Das war herrlich.
0: Ich, ich, den Schmäh habe ich drei Sekunden vorher schon gespielt.
1: Möglich, ich ja. habe ihn trotzdem sehr lustig gefunden. also der, der, Ich habe den Charakter ganz nett gefunden, weil er halt ein bisschen selbstironisch war. also okay. Er hat auch, was der den Zweikampf am Anfang hat er <lacht> er verloren, aber hat ihn jetzt anscheinend nicht irgendwie die... Eine Zacke aus der Krone, die er nicht hat, mhm. äh, gebrochen. Und am Ende rettet er ja dann alle. Und das ist auch ein schönes Zeichen, dass in dem Film ein bisschen so um, um halt Öffnen und Verbinden geht. Äh, beim zweiten Mal schauen ist mir dann aufgefallen, dass er dann am Ende anscheinend im Rad mit dabei ist. Also dieser fünfte mhm. Stamm war ja irgendwie, hat sich irgendwie distanziert von den anderen. Das sieht man am Anfang. Ne? Und äh, ja, und dann ist er halt irgendwie dabei, also ja, muss ich da auch ein bisschen Einheit dann. Ja.
0: Hm. So ist man dann auch gegangen im Kino, ne? Nach einer, nach einer halben Stunde war irgendwie die Luft draußen.
1: <lacht> ja, nein, so schlimm war es jetzt nicht gefunden. Also, ich finde, es war passabler, passabler Marvel-Film. Marvel halt, wenn, man, wenn man die ganzen politischen Sachen halt irgendwie wegrechnet, dann war es ein okayer Film. Wenn man die ganze meta Metaebene dazurechnet, dann war es halt okay mit was, was, was Besonderes. War
0: ein, ja. Also, da hat man, Tor 3 war viel kurzwelliger und lustiger als, ja. als der Film.
1: Lustiger war er auf jeden ja. Fall, ja. Und was mir positiv überrascht hat, weil ich kann mich nicht mehr erinnern, ob er gleich war, im in welchem Film ist der, dieser, dieser Klaue gespielt vom Andy Circus? der ist ja noch ein Marvel-Film, ist der schon vorkommen, uh, Age of Ultron, glaube ich, der, der zweite Avengers oder so. Und ich finde, der Andy Circus hat extrem gut gespielt, also ich finde schon, der jetzt, ja, dass der dann Wie der tot war, hat der ist, Film oder? auch noch weniger ja. Spannung
0: gehabt, finde ich. Und? Also allein halt bei dieser Verhörszene, wo er zum, was, für ein, was für ein Oldie singt er da? Uh, ja, don't Hurt Me, ja, Don't Hurt Me No More. Ja, ja. ja. Also er, er ist super. Also ja, das ich, reißt so das gut ist, aus.
1: Das ist ein Wahnsinn, oder? Wie der, also ich, ich weiß nicht, ob der immer schon so Ambitionen gehabt hat, von, von Gollum spielen, ohne dass man sein Gesicht sieht, jetzt bis zu, wirklich als
0: Schauspieler. Ich finde, der also hat das. Der, der Georg, mein nach beim Kino, hat mich darauf hingewiesen, dass der Bilbo steht gerade vor dem Gollum. Ah ja, genau, der Martin <lacht> Freeman und, ja.
1: und der Andy Serkis, genau. Ja, da sind wir ein Highlight. bei so, die Schauspieler und Schauspielerinnen waren generell sehr gut.
0: Nein, Andy Circus ist super. Die Angela Bassett, die, die Königin, ist mm. ja auch super Schauspielerin. Mm -hmm. Der, der Bösewicht-Darsteller, der Michael B. Jordan ist auch super. Mm -hmm. Den habe ich schon ein paar Filme jetzt gesehen. Hast du, das, hast du das Creed gesehen? Weil der hat nämlich
1: ja. er der ja, gespielt. Und das war der gleiche Regisseur und, und Co-Autor wie jetzt bei Black ja, Panther. Na, Creed hat mir wirklich gut gefallen. Ja. Ja. Und anscheinend hat also dieser Ryan Kugler und dem Black ja. Panther habe zumindest mitgeschrieben und Regie hat, den anscheinend quasi mitgenommen, also kennt er heute halt von dem Film ja. und hat sich gedacht, der passt.
0: Ja. Wie gesagt, bitte keine CGI-Nashörner mehr.
1: <lacht> Vor allem, was ich, was ich mich immer frage, woher wissen die Nashörner, wenn sie umrennen dürfen und wenn nicht? Also wenn in so ein Kampfgetümmel rein, mhm. die, die holzen ja alles um, egal, egal ob es die eigenen sind oder die, die Gegner, oder? Also irgendein taktischer, ein taktischer Fehler ist da drin. Aber ja, passt. Jetzt freuen wir uns alle auf Avengers Infinity War, der muss ja irgendwann mal kommen, da müssen wir es, es dann alle in einen Film quetschen.
0: Ich, ich renn eh mit euch, eh in jedem MCU-Film wieder mit heuer. Mhm. und auch wenn ich genau weiß, was sie kriegen werde. Und der einzige, den ich ein bisschen spannend finde wahrscheinlich, das ist der ant and the Wars. Ja, genau, genau. Der Von kommt Marvel Civil War, Na wie heißt jetzt? The Infinity yeah? War. Infinity War. Ja. Erwartet immer gar nichts.
1: ein ja, großer große lila CGI-Bösewicht, äh, der einen, ja. warte mal, diesen Gauntlet hat er dann. Gell? Er sammelt diese Steine, dann macht er sich ich einen Handschuh grad, draus
0: und dann du spürst gerade eine ich Leere spielst, in die. Tief in rein und ich weiß, dass am Schluss von dem Film, wenn sie Iron Man und Captain America wahrscheinlich wieder vertrauen mm -hmm, und, dann, und dann und äh, so mit so einer Wrestling-Move. Double, double body slam den Thanos vernichten. Ja. Das könnte sein. Ja, ich muss
1: sagen, mir, mir ist der Film auch relativ wurscht, oder dieses ganze Marvel-Zeugs. Es geht um das Zusammenfinden, ist, das
0: Befinden, dass wir uns wieder lieb haben alle und uns wissen, dass wir zu zweit stärker sind. Ja. Mhm. Und, dass die Black Widow vorne wegrennt und alle tot wirkt, bevor sie... Alle tot wirkt. Und alle tot wirkt, <lacht> bevor die Leute mit ihren echten Superkräften kommen. Ja,
1: genau. Und der, der, <lacht> wie, wie heißt der Typ mit dem Pfeilbogen... Hawkeye. Und der Hawkeye. Black Widow und Hawkeye dürfen vorne einmal aufräumen und sich ja. Dann zurückziehen. Ja, gut. Nein, also bei mir ist es ein bisschen so pervers in Ich glaube, da geht es mir so, wie es dir bei Discovery und so, und ja. so geht. Also ich, äh, gewisse Neugier ist da, aber kein emotionales Entwolltment. Äh, ich ich
0: schätze gut das Popcorn-Kino. Mhm. Aber das war für mich jetzt ein sehr mittelmäßiges Popcorn-Kino.
1: Mhm. Ja. 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 passt. Ich glaube, das genügt. Dann gehen wir zur ferengi werbsregel
0: Yes. Every Ferengi-Business-Transaction is governed by 285 rules of acquisition to ensure a fair and honest deal for all parties concerned. Well, most of them anyway. Regel 125. You can't make a deal if you're dead. Mhm. Auf Deutsch, wenn du tot bist, dann machst du keine Geschäfte. Oh, siege ist in der unglaublich heftigen Folge Deep Space Nine, The Siege of AR-558. Ah. Im Dominion-Krieg, wo der, wo der Nox seinen Fuß verliert. Ja, ja. Das ist uh, heftig die Folge. Ja. Ja. Um, mir hat das ja an, um, wie soll ich sagen... Die Sopranos erinnern. An ja eine Soprano-Folge. No wenn wer man schaut... <lacht> An, Klima, an das Pariser Klimaabkommen hat das okay. erinnert. Mhm. Um, also wir können noch die Deals machen und wir sind noch nicht tot, also invers hat mir das ja, dann erinnert. Ja, ja. Genau. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir das so wirklich machen, was da drin steht, ist. Das ist wirklich, also wir müssen wir so müssen aufs Gas oder aufs Antigas mhm. steigen, mhm. dass sich das ausgeht, was in dem Pariser Klimaabkommen drinsteht, damit wir überhaupt in der Zukunft noch irgendwelche Deals machen können, die sie ja. auszahlen. Das war meine Assoziation damit. Apropos, ja. hast du den Film Downsizing
1: schon gesehen? Nein. Nein. Da geht es im Endeffekt dann auch darum, dass sie, äh, ich glaube, die, die Polar-, also die Eiskarten sind, glaube endgültig abgeschmolzen und die, die Menschheit kriegt quasi Ablaufdatum und es ändert dann damit, dass diese verkleinerten, diese verkleinerten, Menschen sie dann in Inga äh, quasi extra geschaffenes, äh, wir müssen die Menschheit retten Höhlensystem in mhm. Skandinavien irgendwie zurückzieht und dass die dann dort quasi irgendwie 8000 Jahre bleiben, dann irgendwie drinnen, also ist der Plan mhm. Ähm, weil es halt da quasi miniaturisiert Damon
0: ist unterm Berg genau okay. Nein,
1: damit entwickelt sich dann anders aber auf jeden okay. Fall ist ein Teil hat mehr gewundert äh, ja okay meine Assoziation ist ähm, nicht echt tot sein sondern politisch tot sein ich glaube vor allem in Österreich keine Partei will politisch tot sein und damit sie halt verhandeln kann und vor allem in der Regierung verhandeln kann machen sie halt dann oft Sachen die sie vorher nicht gemacht hätten also wenn du da jetzt eben die FPÖ anschaust die irgendwie hinten und vorne ihre Wahlversprechen versprechen, brechen muss, halt um den Preis, dass sie halt relevant und in der Regierung sind, oder damals der Schüssel, der heute halt auch gewusst hat, also wenn er jetzt nicht in die Regierung kommt, ist er halt politisch tot und er geht lieber als äh, äh, Wahlversprechensbrecher in die Regierung rein. Äh, alles, ja, alles besser als, als Opposition und nicht mitverhandeln können. Das ist meine, meine Assoziation.
0: Yay! Stimmt, ey, das ja. ist ganz gut. Das wird eine Hammer-Folge. Ja. Aber eigentlich schon ein Jingle für die Hauptrubrik?
1: Ah, für die, Na, Du, sei froh, wenn ich da einen Jingle für die, für die Lyrik mache. Dann kriege ich schon so Windbill, oder? Ja, nicht so lang. Ich muss, ich muss einmal 10 Sekunden max. Ich werde mal schauen, wie lange der Love-Hate-Jingle ist. Das ist, glaube ich, so die Obergrenze. Und dann schauen wir, was hier ausgeht. Aber ich war schon, wie werden wir den Clip anschauen, den du mir geschickt hast. Ja, okay. Passt. Gut, dann machen wir noch einen Aufruf. Also bitte alle, die, die uns Lyrik schicken wollen, Selbstgeschriebene, können das
0: machen. Wir lesen es dann uh -huh. vor. Außer, außer es kommen sehr viel. vor. Es, es muss irgendein sci fi fantasy science fiction Connex irgendwie sein. Also nicht
1: Genau, also nicht, nicht irgendein Liebesgedicht aus den, aus den Teenie-Jahren, sondern bitte was, was Neues, Frisches und äh, Sci-Fi-iges. Yeah. Vielleicht schreibe ich auch was. Ein Haiku. Haikus sind leicht, oder was das ist Vier Zeilen? sci fi haiku ein sci fi Das traue ich mir zu. Passt. Um. Gut. Das war Folge 33. Ja, vielleicht noch. Wir freuen uns über Facebook-Likes. Also, falls noch wer jetzt neu eingestiegen ist und sie irgendwie denkt, haha, ich will, dass sie 220 Likes auf Facebook haben statt 219, <fuckern> dann bitte gerne. Ansonsten ja, freuen wir, wir uns schon...
0: Herzl und Retweets auf Twitter. Ja,
1: genau. Auf iTunes kann man auch, kann man Herzl machen. So Herzel.
0: Ich habe mit Erschrecken festgestellt, dass wir auf iTunes schon mehrere Sterne haben. Wirklich? Wir haben noch auch, auch einige Schrei äh, eine, eine geschriebene Review. Mhm, aber ich
1: glaube, das sind schon mehrere. Haben wir schon ein paar Sternel, Ja, super. Ja. Passt. Okay. Dann freuen wir uns auf Folge 34, die dann pünktlich im März erscheinen wird. Ende März. Thema... To be announced. Genau. Ne? Okay, no. Gut, passt. Dann bis dann.